0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Începem! Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea noastră de marți, la Metope. Evident, ca de obicei, l-am alături de mine, mă rog, alături de mine, prin distanță, la distanță, pe Răzvan Ioan. Și am, avem ca invitat pentru discuția de astăzi pe Șerban Filip Cioculescu, care este cercetător în domeniul studiilor de securitate, este, aș spune, un specialist în geopolitică și în relații internaționale și autorul unei cărți despre China, publicat anul trecut, acum puțin mai mult de un an, la începutul anului 2019, una dintre puținele cărți apărute în România despre China contemporană și despre transformarea Chinei în ultimii ani, sub conducerea lui Xi Jinping. Și pentru că epicentrul pandemiei de coronavirus e China, mai exact Wuhan, ne-am gândit să-l invităm pe Șerban Filip Cioculescu pentru a vorbi de dimensiunea geopolitică a crizei actuale. Și vedem cu toții că între Statele Unite și China se desfășoară un adevărat război al declarațiilor. Am văzut cu toții o serie de declarații făcute de Trump, dar făcute și de oficiali chinezi. Sunt convins că Șerban Cioculescu a ținut o, mă rog, o Evidență mai clară, a aceastor, mai completă a acestor declarații. Ce a spus fiecare dintr-o parte și din alta și aș vrea să înțelegem mai bine logica acestui război al declarațiilor între Statele Unite și China.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație. Îmi face multă plăcere să fiu aici cu domniile voastre. Ce pot spune despre situația actuală? Așa cum ai spus, este de fapt un război al narațiunilor. Atât oficialii chinezi în frunte cu secretarul general al Partidului Comunist Xi Jinping, cât și președintele american Donald Trump, încearcă să găsească de fapt un fel de țapis spășitor extern. Spre a, ne, spre a calma, să zicem așa, anxietățile și frustrările propriilor populații. Fiecare încearcă să arate că vina a, a venit din exterior, că nu îi se poate lui atribui uh, grosul responsabilității. Și din punct de vedere, să zicem așa, psihologic, îi înțeleg cumva. Uh, se i luăm uh, Xi Jinping conduce cu mână de fier uh, un stat, China, care pe hârtie, încă e marxist, încă e comunist. De când s-a instalat ca președinte și secretar general acest domn Xi Jinping, a strâns șurubul de fapt, a redus și mai mult drepturile firave câte erau ale să zicem, societății civile, a, a arestat și a marginalizat oponenți, a reușit să impună ca unic stăpân al țării, între ghirimele stăpân, Ceilalți sunt șapte membri în comitetul permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez. Ceilalți, practic, sunt o putere, să zicem așa, mai mult simbolică. Iar scopul lui este să asigure, între chilimele, marea rejuvenare a națiunii chineze, așa numitul Chinese Dream, visul chinezesc. Deci, la orizontul anului 2050, o nație puternică, dezvoltată, armonioasă, da, nu folosește termenul hegemonie mondială, dar probabil că la asta se gândește până la urmă. Națiunea dominantă, în primul rând, cultural, civilizațional, dar și economic. Ei, Acum, în condițiile în care China este acuzată uh, parțial cu dreptate, da? că a, a manevrat foarte prost începuturile pandemiei, a, a neglijat să spună comunității internaționale cât de periculoasă e această boală. China e acuzată, trebuie să se apere, e cu spatele la zid Dă foarte prost pentru imaginea politică a lui Xi Jinping Și dă prost și economic Pentru că, toader, să nu uităm că s-a, s-a, s-a micșorat pib chinez Deja cu vreo 6% peste
0: 6%. Căderea ar putea să fie Și, dar creșterea economică a PIB-ului chinezesc era de peste 6%. Peste 6% în ultimii ani. Da. Deci avem de-a face cu o prăbușire spectaculoasă.
1: Da, e cea mai mare prăbușire din anii 79, practic, de când cu reformatorul Deng Xiaoping să consideră că e cea mai spectaculoasă prăbușire și e începutul. E începutul. O să discutăm. S-ar putea ca mulți clienți ai Chinei să renunțe la anumite produse din China, să le producă fiecare la el acasă. Tocmai de teama repetării unor asemenea fenomene care să aducă în evidență partea negativă a globalizării. Fiecare probabil va încerca să delocalizeze o parte din producție pe teritoriul național. Există o tendință acum. Ei, ori el navighează în ape foarte tulburi și merge pe o punte îngustă. Pentru că dacă populația chineză ajunge să fie frustrată, nemulțumită, explodează contractul social. Or, contractul social într-un stat hibrid, uh, cum e China, spun hibrid pentru că e marxist ca regim, marxist cu trăsături chinezești, dar e teoretic o economie de piață, da? e un hibrid. E, ăsta e contractul social, voi cetățenii chinezi renunțați la libertate oricum n-ați prea avut un decursul istoriei, asta le-ar spune dacă ar putea. În schimb, noi vă dăm prosperitate și siguranță. Seamănă cu situația din Rusia lui Putin. E, dacă cetățeanul nu mai are nici siguranță economică și ajunge și în mizerie, s-ar putea să-i spună conducătorului, te rog frumos, dăm ceva, ori libertatea, ori prosperitate. Și atunci se poate repeta un fenomen precum Tiananmen, uriașa manifestația a studenților chinezi din anul 1989, pe care armata chineză a reprimat-o cu tankurile. Ori există niște fermente de revoluție pe teritoriul chinez, Hong kong Să nu uităm că de vreo un an, jumate, doi tineri din Hong Kong sunt pe stradă, manifestează cu ceva mai puțin din cauza virusului, dar tot să păstrează focare de revoltă. Ori dă foarte prost pentru Xi Jinping, care nu numai că n-a reușit să pună pumnul în gură sau să-i calmeze pe acei oameni care manifestează tocmai pentru libertate, dar riscă să cunoască țara agitației și
0: atunci... Da, Da, mai e un aspect legat de natura regimului, mai cu seamă în ultimii ani. Fără să fiu un specialist în China, îmi dau seama totuși că puterea lui Xi Jinping se bazează și pe un fel de mit al infailibilității conducătorului. Ori, când e clar că conducătorul nu e infailibil, se poate produce o delegitimare a uh, leadership nu? Sigur că da.
1: Uh, Xi Jinping, de când a venit, de când e la putere, din anii 2012-2013, uh, a avut grijă, de fapt, să-și pregătească permanentizarea pe post. Uh, el la Congresul care a avut loc acum de curând, mă rog, de curând, acum câțiva ani, în 2017, el ar fi trebuit să pregătească, de fapt, un nou lider care să îi subceadă în câțiva ani. E, faptul că nu a pregătit așa ceva Faptul că nu există o garnitură De oameni mai tineri decât el Să zicem undeva până la 45-50 de ani El fiind de mult peste 60 de ani Și faptul că I s-a creat un cult al personalității sau a umplut Beijingul de afișe De imagini care amintesc De cultul lui Mao Foarte mulți îl compară cu Mao În sensul că știți că după, după moartea lui Mao Și mă rog după ce a venit Reformistul Deng Xiaoping S-a ajuns la concluzia că niciun lider chinez nu mai trebuie să fie lider pe viață. Practic s-a instaurat o cutumă cu 10 ani, da? 5, cu 5-10 ani de lider și după care vin alții. E, cum spui, Xi Jinping pozează omul providențial, în salvatorul nației. El e cel care aduce marea reîntinerire, marea reîmplospătare, creează o armonie, națiunea devine dominantă, lucrurile merg pe roze. Ori acum, cum să zic eu, faptul că China e pusă la, la zid de foarte multe națiuni ale lumii, e acuzată că a gestionat prost, ba chiar au apărut și teorii ale conspirației, cum că virusul ar fi scăpat dintr-un cele două mari laboratoare de cercetare din Wuhan. Nu spune nimeni că i-au dat drumul special, da? Nimeni nu e atât de nebun să creadă că cineva ar putea elibera un killer virus. Nu, nu, unii, spun,
0: unu, nu, unii spun nu asta. Unii spun nimeni credibil, vreau să zic nimeni credibil.
1: Sigur da. că sunt fel de fel adică
0: de... Adică sunt, mă rog, tot felul de voci care spun tot felul de lucruri. Teoriile conspirației sunt în floare. De-alimite, Răzvan Ioan va ține un curs despre gândire critică și Răzvan l-a ținut de mai multe ori la Casa Paleologului, numai că acum materialul a devenit extraordinar de bogat e plin de aberații care circulă pe, care pe internet. Partea
2: proastă că sunt aberații atât de mari încă nici măcar nu au parfum de credibilitate. Nu, să nu crezi foarte bine pe ele. Da. Dar circulă,
0: să... circulă. Da, sunt și, și sunt oameni care cred tot felul de aberații. Pe Aș de vrea parte, să... iată mă să închei un lucru. Pe de altă parte, mi se pare legitim totuși, să cere o anchetă internațională. Nu o punere în acuzație, sub nicio formă. Dar cred că e nevoie de o anchetă internațională sub egida OMS-ului eventual, în privința ceea ce s-a întâmplat exact în China, în Wuhan, mai exact, între noiembrie și ianuarie, între noiembrie 2019 și ianuarie. 2020. Pentru că e clar că uh, autoritățile chineze nu au făcut uh, față cu adevărat uh, uh, acestei provocări. De al minte să ne înțelegem, și alte state uh, au subevaluat și alte guverne, alți lideri... Cam toate, toate guvernele au subevaluat. Da, uh, Donald Trump a se subevaluat, Boris Johnson a subevaluat, uh, guvernul italian, chiar și Macron a, sube, a subevaluat, deși da. era avea fi putut să învețe din experiențele altora. Sigur că, a... da. foarte păscurt, ca să nu
1: monopolizez, că nu sunt singur de emisiune, foarte pe scurt. au existat avertismente în trecut că ar putea veni o asemenea pandemie bazată pe un virus respirator. Eu am găsit personal în, în Global Trends, un document al CIA-ului. Accesibil pe internet din 2009, descrie Uh, aproape 80% din ce s-a întâmplat spune că la orizontul anilor 2021-2025 e foarte posibil să omenirea se confrunte cu un virus respirator extrem de contagios care va pleca din Asia de Est sau de Sud-Est. Deci au nimerit exact de ce? Fiindcă s-au bazat pe o precedentă epidemie de SARS, de uh, virus respirator asiatic din 2002-2003, dacă nu mai exact, da. Și la fel și OMS-ul a prezis că s-ar putea să vină așa ceva. Într-adevăr, ai dreptate, ar trebui o anchetă ca să, să vadă, în primul rând, cum de s-a ajuns la așa ceva. Nu neapărat să blamez o țară, că nu asta ne dorim. Și, în al doilea rând, să nu se repete. Pentru că ce garanție avem că în 4-5 ani nu vine ceva și mai periculos. Da, aș așa, rezvam. scuze că... Scuze că... că...
2: Da. Să spun, în primul rând, că această amenințare a pandemiei apare și în uh, 2017 într-un document care se numește Strategia Națională de Securitate. National Security Strategy. Uh, a, statelor unde, unite. a Statelor Unite, da. Uh, unul dintre autori sau autorul principal este McMaster, Generalul McMaster, care a scris de curând și un articol despre China. Un articol foarte interesant despre China. Dar cred că ar fi util să vorbim un pic despre interesele Chinei, despre scopurile sale mari. Să uh, evidențiem acest lucru. Pentru că, în mod tradițional, uh, dacă înțeleg bine, China nu și-a dorit hegemonia globală. China a fost mereu o putere izolaționistă. Bineînțeles, există un episod celebru în care un amiral chinez face câteva călătorii de descoperire în Oceanul Indian, în Oceanul Pacific și împăratul chinez hotărăște, împăratul Ming hotărăște că nu e nimic de interes pentru China, distruge vasele și spune nu mai trebuie să călătorim. Noi ne mulțumim cu ce avem. Un om înțelept. Un, un stat cu asemenea mentalitate. Cum își dorește să se extindă? Nu militar, în primul rând. Bun militar poate în area restrânsă de interes imediat. Dar vrea economic și bun diplomatic și informațional. De asta sunt atât de interesați să întărească prezența Huawei, de exemplu, în tehnologia informației. Na, deci asta cum ar trebui să înțelegem mai bine obiectivele externe ale Chinei. Și după aceea, obiectivele interne. Pentru că, evident, putem să vorbim despre Hong Kong, despre represiunea brutală, putem să vorbim despre comunitatea musulmană și comunitatea creștină, bineînțeles, dar China nu este chiar atât de diverse din punct de vedere cum s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică sau alte state. Nu care, cumva, pentru acelația nu chinez mediu, prosperitatea merge cât de cât, deci de ce să riște viața? Da,
1: pot să spun foarte pe scurt, China are câteva obiective istorice pe care nu le-a realizat și care îi produc foarte multă frustrare și nu mă refer numai la nivelul lideri și publiciști la nivelul chinezului de rând. În primul rând au trecut în secolul umilinței, cum zic ei. Toată perioada cuprinsă între grosomodo 1830 și 1949, când Mao, comuniștii, au câștigat puterea războiului civil, e pentru ei un secol de umilință, pentru că puterile externe efectiv i-au umilit, i-au călcat în picioare. Întâi britanicii cu războiul opiumului, după aceea rușii cu tratatele inegale le-au luat teritorii, după aceea au fost colonii, practic ajunseseră un fel de quasi-colonie. Puterile occidentale au intervenit și Rusia când cu războiul contra boxerilor, până la 1900 deci chinezii au acumulat, urmă, Japonia i-a călcat în picioare, i-a masacrat, i-a umilit, au acumulat enorm de multă frustrare, furie și consideră că acum e momentul cum ar veni să plătească polițele. Bine, nu spun niciodată că au grijă să spună că e o creștere armonioasă. Dar ei, ei au niște obiective care au rămas restanți. De pildă, nu au putut recupera taiwan O mare durere pentru orice chinez naționalist și pentru Xi Jinping personal, Taiwanul e apărat de americani americanii recunosc o singură China, bineînțeles, deci nu se pune problema, dar înarmează Taiwanul, îl pregătesc și să pune întrebarea dacă totuși chinezii ar invada Taiwanul, mainland-ul, adică Beijingul, e foarte probabil că Trump ar interveni pentru că e vorba de credibilitatea americană. E, asta urmăresc chinezii, în primul rând să recupereze uh, tot teritoriul pe care l-au pierdut și aici nu mă refer numai la Taiwan, ci și la bucăți din India, de pildă, e un conflict teritorial cu India zona de graniță, ceri Indiei să-i dea un stat întreg înapoi. India spune că nu se pune problema de așa ceva. Oricând pot ajunge la război, dacă gestionează proscriza. De asemenea, vor să recupereze acele insule și zone de de influență din Marea Chinei de Sud. Deci China urmărește, de fapt, dominația regională. Să-și unifice țara complet și să domine mările și zonele terestre din jurul ei. După care, dacă va reuși, știți cum se zice, pofta vine mâncând va intra în competiție cu hegemonul american. Chinezii e deja,
0: în competiție. Uh, Șevan, da. e deja în competiție cu hegemonul este american. o competiție și mai
1: feroce, asta vreau să zic.
2: Da.
0: E deja pe, în competiție. De în parte, de Trebuie exagerat
2: parte... totuși. Competi... Totuși există o relație asimetrică de putere destul de clară. Adică Chinea se gândește la zona Asia Pacific, Asia de nord-est sau
0: sud-est,
1: Așa.
2: nu se compara cu SUA, deocamdată. Deocamdată.
0: Da. Da, deocamdată. Însă, în legătură cu ce spunea Răzvan Ioan mai devreme, da, sigur, există o tradiție de superbă izolare. Nu aș spune izolaționism, ci de superbă izolare. Adică, reprezentarea despre China, că reprezentarea chinezilor despre China, că e centrul lumii, Imperiul da. Mijlocului civilizația prin excelență e China. Este, dacă vreți, aria civilizației. E o reprezentare tradițională, milenară deja. Are deja niște milenii în spate și și și-a dovedit în timp forța colosală, forța de regenerare în timp. Pe de altă parte însă să ne uităm la cazul Statelor Unite. Statele Unite au început cu o filozofie de izolare de mă gândesc la Farewell Address al lui George Washington, da? când spune să ne ferim de războaiele din afară și mai cu seamă de Europa, da, să nu ne băgăm în prostiile din Europa, că nu e bine, noi de am plecat de acolo ca să scăpăm de conflictele lor. După aia e doctrina Monroe în 1823. Dar și cum se face totuși trecerea de la doctrina Monroe la intervenționismul de mai târziu? Woodrow Wilson și mai cu seamă ce se întâmplă începând cu Franklin Roosevelt, după al doilea război mondial. E cu totul alta americă. Nu mai este America lui Washington, cea lui Jefferson, care spuneau că they are a republic, not an empire. Da? Între timp, America a devenit un imperiu. Deci, uh, iar China are deja o tradiție uh, imperială uh, formidabilă și vorba lui uh, Șerban Ciocolescu, sigur, pofta vine mâncând. Uh, știm cu toții lucrul ăsta. Deci, uh, întrebarea mea ar fi, totuși, uh, nu cumva aceste obiective uh, în proximitatea Chinei pot naște un conflict pe față, ăsta e riscul la care ne gândim cu toții, da? să nu cumva să se ajungă la o escaladare și la o explozie regională. Ba da, ba da, cu siguranță strategii occidentale,
1: americani și nu numai, iau un calcul în un război regional. Sunt două elemente aici. În primul rând cursa în armărilor, pentru că, să știe, chinezii, an de an investesc mai mult decât în anul precedent în apărare. Uh, au sume de apărării. O, o, circa 180 de miliarde echivalent, 180 de miliarde de dolari.
0: Cam așa. Uh, așa țin. Și... Iată mă că întreb. Deci, mai în. Mare. Deci, în jur de 20, 200 de miliarde, da? Cam așa. Bugetul militar a. chinez. Bugetul militar al Statelor Unite. Undeva este... spre 700 de miliarde de dolari. Da, de, deci dolari de, de, de peste 3 ori mai mare. De peste 3 ori mai mare, da? da? Și bugetul Rusiei este al treilea, dacă nu Rusia mă știam.
1: are undeva spre 60-70-80 de miliarde oficial, mă rog. 70, Arabia Saudită?
0: Sunt curios pentru Arabia Saudită. Saudiții se de aproape miliard. de
1: ruși. Au fost și peste în câțiva ani, când Rusia, Rusia a fost sub embargo. Rusia... Da, deci asta e problema. China se înarmează masiv. În fiecare an sporește cu cel puțin 4-5 miliarde. Acum să vedem cu criza covid dacă vor mai putea. Chinezii sporesc bugetul. Și americanii, evident, sunt obligați. Cu toate că, așa cum ai spus, au un mare avans americanii, de cel puțin trei ori. Dar mai e o problemă. Balanța alianțelor regionale. Deocamdată China e cam izolată. Ea nu are aliați importanți. Singurele țări pe care s-ar putea baza sunt de gen Pakistan și Corea de Nord care Pakistan Pakistanul are arme atomă nucleare Corea de Nord e un stat problemă, mai mult probleme le face decât, decât să le creeze avantaje. În schimb, americanii au o întreagă colecție de aliați puternici. au pe japonezi, care au o forță militară din ce în ce mai puternică, da? că scapă de toate inhibițiile juridice legate de rolul lor în al doilea război mondial. iau au sud coreeni, care și au o armată destul de puternică și de modernă și o economie vibrantă. Mai e Taiwanul, plus Australia, care e un uh, aliat, un prieten al Americii, uh, plus India? relațiile noi cu India, Vietnamul, pe care americanii... Deci, practic, China începe să se simtă încercuită. Asta e foarte periculos. China uh, simte că America creează în jurul ei un bloc ostil, uh, mm. în ideea, cumva, asta și imaginează și Jinping, că, de fapt, vor să o atragă într-un conflict, să o învingă, și să ia toate avantajele pe care le obținut să o degradeze la rangul de simplă putere regională. E, dacă întreb pe american, spun, nu domnule, noi avem interdependență economică, nu vrem să-i prăbușim pe chinezi, dar asigurăm un balans de putere ca să nu ajungă totuși China hegemonul regiunii. Fiecare are viziunea lui. Problema e că nu au încredere. Asta e de fapt marea problemă în relațiile sino-americane, lipsa totală de încredere. Fiecare îi atribuie celorlalte intenții ostile, intenții pe termen lung, imposibil de mărturisit. Și atunci, uh. a
0: criza actuală generată de epidemie, practic, funcționează ca un catalizator, dar pune în evidență această gravă de da. încredere da. între cele două țări. Și de aici au unele acuzații aberante, dintr-o parte și din alta, nu? Da, da, da. Uh, cum, cum ai spus, e un moment ciudat. Naționaliștii chinezi care
1: domină aparatul Partidului Comunist, a ripasta pasta naționalistă, simte că e o fereastră de oportunitate. Acum fereastră oportunitate înseamnă o anumită cădere economică americană. Trump, pe care îl consideră o vulnerabilitate pentru american, chinezii sunt foarte mulțumiți cu Trump, fiindcă îl consideră un lider emotiv, uh, nestrategic în gândire, adică sunt foarte mulțumiți cu el. Ei, ori ei vor să câștige acum cât de mult pot pe mandatul lui Trump și pe situația tulbure din America uh, ok? În, în ideea de a se apropia cât mai mult de hegemonul american Pentru că dacă se închide această fereastră și vine un președinte cu gândire strategică Și se unifică din nou leadership Ei simt că li se cam închide această fereastră Deci sunt cu atât mai disperați să exploateze situația
0: COVID. Dar stai că nu înțeleg bine lucrul ăsta uh, Tu no. spui că chinezilor le convine uh, Trump ca președinte? Da, chiar am vorbit, am vorbit, am vorbit cu, mă rog, cu persoane din China,
1: cu cercetători, mi-au spus mai nu oficial. Mi-au zis că pentru ei era, era discuție de anul trecut sau de acum doi ani. Le convenea Trump, uh, pentru că îl considerau oarecum nepregătit pentru politica internațională. da? felul în care, cum să zic eu, felul în care trata el interesele chineze, felul în care de fapt dar Ei au pierdut totuși, ei totuși au pierdut din această au pierdut cu comercial. Comercial. Au pierdut da. din războiul comercial dar în același timp sunt foarte mulțumiți că Trump rupe relațiile degradează relațiile Americii cu Uniunea Europeană pe o parte și le degradează cu Rusia, cu toate că Trump a încercat de fapt să apropie relațiile cu Rusia. Exact, pentru chinezilor ne mai... convine ca Rusia să fie apropiată de China prin ostilitate față de americani. Rușii și ar dori chiar o alianță cu China. Chinezii nu doresc alianțe în timp de pace oficial. Dar blocul ăsta se conturează blocul ruso chinez care să contrabalanceze alianța americii cu, cum am spus, cu Japonia, cu Corea de Sud, poate cu India în viitor, cu Australia.
2: E un da, joc la alianțe și Energetică, comercială cu Rusia, colaborare care se întărește și, până la urmă, Uniunea Europeană. Europa este o, o scenă importantă, nu pentru că Europa este aliatul tradițional și cel mai firesc al Statelor Unite, în războiul rece, bineînțeles, Europa cel mai aproape, dar acum investițiile chinezești devin din ce în ce mai importante în țări chiar din Uniunea Europeană. Și sunt state chiar Marea Britanie care lucrează cu China contra recomandărilor son. Și aici, bineînțeles, vina principală este a lui Trump. Trump a da. avut o politică care a alienat acorduri tradiționale și el s-a bucurat să fragmenteze Uniunea Europeană. A aplaudat Brexitul. Și, bineînțeles, unde se vor duce toate aceste țări? Către cei care au foarte mulți bani și sunt dispuși să. Da, adică China. Da, e un, risc, e un risc foarte mare de
1: fragmentare geopolitică a Uniunii Europene. Pentru că, așa cum, spun, așa cum spui, faptul că unele țări ale Uniunii Europene aveau deja relații puternice cu China și cu Rusia și mă refer la Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, da? țări care au primit capitaluri chinezești. E vorba de acest proiect, nou drum al mătăsii, da? ca să știe ascultătorii noștri. Belt and Road are o dimensiune terestră și una maritimă. Practic, chinezii vor să creeze căi ferate de mare viteză și șosele care să unească China, Asia Centrală, Europa, Europa de Est, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. cel mai mare proiect geostrategic, geoeconomic asumat de o putere modernă în ultimul secol, alocă sume uriașe, sute de miliarde de dolari și într-adevăr vor să acapareze sectoare întregi din economia țărilor europene. Iar cea mai vulnerabilă este zona Europei de Est, Țări precum România, Bulgaria, care sunt subcapitalizate, nu și-au putut crea infrastructuri folosind fondurile europene din diverse motive. Ori chinezii au un proiect uh, copolitic numit 16 plus 1. Unul e China și 16 sunt țările din estul Europei, nu numai UE, și Serbia acolo, de pildă care nu e UE. Chinezii vor să atragă, să, să vină cu capitalul, să construiască, dar asta implică dependență. Adică țările care acceptă să le facă chinezii astfel de infrastructuri, trebuie să fie conștiente, unul că se îndatorează pe termen lung și, doi, că intră în aria politică a Chinei. Ori China nu va ezita să plătească politicieni, să-și creeze lobby, să creeze rețele de spionaj, ca orice mare putere. Eu nu-i acuz neapărat. Își vor urmări interesele. Deci, trebuie să fim foarte atenți când gestionăm relațiile astea cu ei.
2: Și atunci, am următoarea întrebare, care poate părea cinică. Dar, în condițiile de față, n-ar fi bine să ne apropiem de Rusia Tocmai pentru a încerca să contrabalansăm influența chinei. Rusia care nu este un pericol economic, de exemplu, este un pitic economic.
1: Asta e un fel de pac cu diavolul, da? Cu răul cel da.
2: mic. Da. Cu adică ce, ne-ar,
1: dar... ce ne-ar servi o apropiere bruscă de Rusia economic? Ce că ne-ar da gaze ieftine. Rușii au o economie modernă și sofisticată. PIB-ul lor e format mai ales din vânzarea de gaz, petrol și arme. Mă întreb ce ne-ar putea ajuta mai mult decât ne ajută unii Europeană. Adică e o economie primitivă a Rusiei. Capitalistă controlată de stat, atenție, de oligarhii lui Putin. Bine, și în China, marile business-uri sunt controlate de afacerici legați de Partidul Comunist Chinez. Atenție, asta e foarte important. Cele mai puternice firme, gen Huawei și altele, sunt controlate toate de oameni proveniți fie din armata chineză, fie din serviciile de informații E erudiți cu oameni din armatul, din servicii și din
0: Partidul Comunist. E un capitalist dirijat de stat în China, trebuie spus și Ia, acest Nu, lucru. nu, și nu trebuie uitat, totuși că e un regim totalitar în esența lui. Da. Că a, e un totalitarism care dă dovadă de o flexibilitate în materie economică, mă rog, remarcabilă. Da. Da? E contrastul e foarte puternic cu Uniunea Sovietică. Da? Uniunea Sovietică în anii 70-80, dacă unde rigiditatea sistemului a făcut practica totul să se prăbușească. Nu e cazul Chinei, cel puțin deocamdată, însă e totuși vorba de un regim totalitar. Iar cei care vorbesc cu lejeritate despre colaborare economică, trebuie să aibă în vedere acest lucru. Dacă e vorba de un regim totalitar, mult mai bine pus la punct, mult mai performant, deci cu atât mai periculos. Ce mi se pare amuzant, când am fost ultima dată în China și eu credeam că
1: există un singur partid comunist, cel chinez. Mi-au spus că nu, că mai există câteva partidulețe al agrarienilor, al tinerilor democrației. Evident că sunt pe hârtie, ca să arate lumii că e puri de partidist,
0: stai, dar, dar de fapt nu au niciun fel și de... Bar, și, noi, și noi aveam în România Frontul Democrației și Unității Socialiste. Corect. în RDG exista da. un partid social creștin democrat un partid exact. liberal... Dar bun, astea erau uh, partide controlate
2: direct de uh, da. partid da, de, și de securitate. Bun, dacă da. tot am ajuns la capitolul ăsta, organizarea internă a Chinei, felul în care este structurat partidul acolo, uh, bun, a, a, ai spus deja, Sherman, că aici e vorba da. de tradiție milenară, nu? de uh, un anume mod de a gândi al Chinei, mod influențat poate de confucianism. Sigur, sigur că, sigur că da. Cum se împletesc aceste tradiții? Cum,
1: uh, cum? Da, e o întreagă discuție, pentru că în ultimii 10-15 ani liderii comuniști chinești au dat seama că doctrina marxistă în sine s-a cam decredibilizat văzând cum a dispărut Uniunea Sovietică și cum toate regimurile comuniste sună și atunci, de fapt, iau un amestec. spun așa, doctrină comunist cu trăsături chinezești. Ce înseamnă asta? Că îmbrățișează și anumite aspecte, cum a spus, din filozofiile tradiționale, confucianismul, de pildă, care presupune ordine, disciplină, ierarhie, raporturi organice, armonie. De putere, armonie, exact. Conceptul de mare armonie, datong, de pildă, un concept fundamental. Mm. Și mai e un concept imperial care acum apare în operele multor filozofi politici chinezi. Conceptul tiang xia. înseamnă toate câte sunt sub cer. Xia înseamnă, mă rog, Tian înseamnă cer în chineză, da? Tian men era uh, piața, era uh, ideea de cer, da? Uh, deci, toate câte sunt sub, sub cer. Împăratul chinez comanda și era fiul cerului, fiul, uh, pe, peste toate câte erau sub cer, sub bolta cerească. E, așa și-ar dori să fie partidul, cu liderul, să comande și să aibă control organic asupra toate cele ce ființează sub cerul Chinei, deocamdată, nu mă refer la alte. Bun. Deci au îmbrățișat niște concepte într-adevăr, din uh, ceea ce arată că nu sunt desprinși de fost complet de fosta mentalitate uh, imperială chineză. Acum vedeți că apar filme chinezești cu cumpărații nu îi mai prezintă în imagini totalmente negative cum era înainte. Decadenți, corupți. Acum, într-un fel, se revalorizează și la nivel artistic trecutul imperial.
0: Da, este o parte interesantă a ceea ce se întâmplă da. în ultima vreme. Categoric. La fel cum vedem și în Rusia, o valorizarea gândirii uh, filozofice rusești, a tradiției rusești, fără îndoială. Uh, în cazul chinez, o sinteză surprinzătoare, dar pentru noi, evident că e surprinzătoare cum poți combina uh, două lucruri care au fost antinomice, nu toată revoluția exact. culturală a lui Mao. În vremea lui Mao interzis toată, Confucius. În vremea tot... lui Mao exact.
1: nu avea să-l pomenești pe
0: Confucius. Pe Confucius era marele demon, marele diavol, exact. trebuia distrusă, orice fel de referință la Confucius. Și da. acum avem evident o revenire a confucianismului, asta e, o, asta e un lucru remarcabil. Da? în fond, da? E un lucru uh, demn de o salutat. O un hibrid foarte interesant. Da, da. Foarte inter- Acum să vedem cât o să funcționeze formula asta. Însă am uh, alte întrebări uh, legate ce de ce se mai întâmplă în jur. Sunt tot felul de speculații zilele astea despre moartea uh, dementului din Corea de Nord. Uh, Uh, ai vreo informație în acest sens? Uh, o sursă? Ai... Nu, 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 mă, nu atât la sursă mă gândesc, că, bun, am citit cu toții în presă despre asta, dar poate există și uh, informații ceva mai... Uh, Mă rog, la zi, poate că nu sunt încă la zi cu ce, s-a, ce se știe pe tema Părere, asta. Dacă spun că am o sursă personală în armata nordcoreeană,
1: cred că în secunda 2 vine un ofițer seriei la spun? <laughs> spune. Nu, din din ce am citit și eu în presă, <laughs> sunt mai multe ipoteze. O ipoteză ar fi că ar fi fost operat și că nu a reușit operația și în stare vegetativă japonezii au lansat prima această Da, curărie. am
0: citit asta, da.
1: Alt ar fi că se teme de covid Surse din Corea de Sud în dimineața a spun că fiindu-i foarte frică de virus, pentru că oficial nu există niciun caz în Corea de Nord, dar noi știm de fapt că, există, că da. s-au văzut pe satelit, da, cimitire în expansiune, în fine, unități militare care și-au cam întrerupt activitatea și se presupune că sunt mii și mii de cazuri, se presupune că a scăpat de sub control uh, pandemia și atunci s ar răspunde undeva și mai e și teoria că a murit puși și simplu și ca orice regim, ce, moartea lui Stalin n-a fost anunțată imediat din câte țin minte nici măcar țărilor frățești, a trecut câteva zile. Dictaturile și în regimurile totalitare nu anunță imediat moartea unui lider tocmai
0: ca să nu iasă haos, să nu deci o avem trei manie. variante. Una că a murit, a doua că este legumă și a treia că se ascunde de Și că o să apară, bine mersi, după ce trece molima. Da, da, da. Dar ce impact poate avea ce se întâmplă în Corea de Nord asupra scenei din regiune. Mă refer la care ar putea fi consecințele dispariției lui Kim Jong-un.
1: Consecințele pot fi foarte mari, pentru că el nu, din câte mi-am dat seama, nu a lăsat un succesor, nu a pregătit. Sora lui este luată în calcul, dar nu există vreo dovadă că ar fi pregătit-o Acolo e o dinastie politică, de fapt, da? El e al treilea vlăstar da, mă rog, da. din așa, sora lui ar fi al patrulea Politologii spun că astfel de dinastii în general durează două, trei, patru Deci ar fi cam pe final statistic Bine, nu există vreo dovadă că e așa În cazul în care s-ar prăbuși regimul Să zicem că ar începe să iasă în stradă gen Revoluția noastră din 89 are și oamenii pe stradă Întrebare e ce ar face armata nordcoreană, ar trage în ei, ca în animale, puși și simplu pe metoda marxist-totalitară, ar încerca să, într-un fel, să-i liniștească, ar veni poate un general la putere, un lider al armatei și-ar asuma, uh, chinezii să tem foarte mult de unificarea Coreei uh, sub egida Sudului. Pentru că Coreea de Nord, așa imprevizibilă, săracă și abuzivă cum este, e un pupil al, uh, al Chinei, de fapt. E protejat de Chinei. Le vând chinezilor cărbune, le dau cărbune, chinezii le dau mâncare, le vând fructe de mare și pește, Ca asta vând de Corea de Nord. Pește, fructe de mare, cărbune. Și chinezii le dau un schimb produse de zi cu zi, îi mai ajută cu energie, cu bun. Nu vor ca regimul acesta marxist cât de odios e să se prăbușească complet. Pentru că dacă începe haos acolo, refugiații aceia vor da năval în China, ori China nu vrea să vadă, mai ales în epoca cu pandemie. De ce ar da naval în China și nu în Coreea de Sud? Vor, vor încerca peste tot. Dacă e război civil și anarhie, oamenii încearcă să fugă cei amenințați. O să încerce și în Coreea de Sud. Da. Uh-huh. Pe de o parte. În al doilea rând, dacă se prăbușește regimul, poate veni la putere un militar care să nu fie neapărat favorabil intereselor chineze. Iar în al treilea rând, o unificare sub egida Coreei de Sud înseamnă că, de fapt, China pierde accesul geopolitic la acea zonă pe care, o, teoretic, ar putea o controla prin Corea de Nord. Da? Ieșirea aceea pivotală la zona de graniță. Da? Și atunci cu Rusia, de pildă. Și atunci nu, nu, nu doresc să scape evenimentele din mână chinezii. Asta e clar. O Coree mare unificată e mai probabil să fie apropiată de America în viitor.
0: Da, într-adevăr. Uh-huh. Așa ne gândim. O... Corea de Sud. Cum
2: colaborează cu China? Au, bineînțeles, nu militar sau diplomatic, dar economic există? Au
1: relații Coreea de Sud și China, au relații foarte intense din punct de vedere economic. De pildă, chinezii au investit mult în economia coreană, Coreenii au investit și în economia chineză. Chinezii cumpără multe produse culturale coreene. De pildă, am aflat că sunt mari devoratori de filme istorice coreene, acelea care rulează și la noi și altele. De asemenea, cumpără jocuri, muzică. Sunt mari cumpărători, ori au o cale de a presa pe cei din Corea de Sud. Știți, când au instalat americanii rachetele acelea, ca și la noi, au instalat și la ei niște rachete antirachetă, să-i apere și toată zona. China s-a supărat, a zis, i-au întrebat pe președintele Moon din Corea de Sud de ce ați permis americanilor? Păi uite că avem un angajament de securitate, i-au pedepsit. Un an, doi, trei, n-au mai cumpărat acele produse și au lovit foarte tare în industria producătoare de filme și muzică din Corea de Sud. Deci coreanii să tem să-i provoace pe chinezi, mă refer la Corea de Sud, să nu sufere economic. Deci legături economice sunt strânse. E, politic, nu prea, pentru că Corea de Sud e în tabăra americană. E clar, China știe clar că nu poate schimba rapid niciun caz chestia asta. Dar și aici e o problemă foarte serioasă între americani și Corea de Sud. Donald Trump le cere foarte mulți bani celor din Corea de Sud ca să mențină trupele la ei în țară. Uh, nu știu sumele exacte, dar le-a cerut o sumă uriașă, uriașă, de, de ordinul a miliarde, de unde înainte le cerea sute de milioane, spunând, dacă vreți soldați americani să vă apere de China și de Corea, de nord, plătiți. Ori suma e uriașă. Coreenii n-au vrut să dea, au vrut să dea, să zicem, dublu decât dădeau. Și au făcut americanii? I-au băgat în șomaj tehnic pe toți angajații coreeni care lucrau în baze americane. Oamenii nu primesc acu decât ajutor de șomaj de la statul corean. Dar nu se pot supăra prea tare că n-au alternativă. Ce pot face dacă se rup de americani? Pe contul lor sunt prea, totuși nu să compară cu puterile din jur, cu China nu vor să treacă în tabăra, De deci japonezi le e frică și urăsc pentru că japonezii au comis abuzuri istorice, n-au nici cu relații bune, deși și unii și alții sunt aliații americii. Și atunci ce pot face? Sunt legați de Trump. Deci chiar deci... nu au alternativă. E o situație...
2: Deci Corea, uh, coreanilor le este mai frică de japonezi decât de chinezi? Sau istoric vorbind? E greu sco-t-o.
1: de zis. Simt o stare de ură față, față de ei și pentru că s-au purtat foarte urât în al doilea război mondial. E acel dosar al femeilor, cum să numeau, nu, să nu zic femei ușoare, că le-ar însemna să nu le respect memoria. Comfort Women era mm. în limba engleză. Acele femei luate cu forța de armata japoneză și transformate în prostituate de război, de front. E, Japonia a acceptat să plătească o sumă de bani, dar mult prea puțin față de ce își doresc coreenii. Și uh, din cauza asta nici acordul de schimb de intelligence nu funcționează bine. Americanii sunt disperați că cei doi aliați ai lor nu prea fac schimb de informații, din cauza ostilităților istorice. Dar bineînțeles, dacă întreb un sud coreean, cel mai mult să tem de Corea de Nord, să nu-i atace în surprindere, cu toate că armata sudcoreană e mult mai puternică, dar îi alțau armele, acum nucleare. Da? Deci armata coreană e mult mai puternică nord nordcoreană e mult mai numeroasă, mai prost, pregătită, dar e dotată cu armea nucleare Deci există un balans acolo. Ceva de genul ăsta. Și China. Bineînțeles că pe termen lung să tem să nu fie angrenați de american într-un război contra Chinei, care ar fi devastatorie ei fiind și foarte aproape.
0: Da, și au evident în minte războiul din Corea, din la da. începutul anilor 50. Exact. Părăi îndoială. Adică e uh, forța traumatismelor, e foarte mare peste sigur. decenii. Fără-mi rămâne lucrul ăsta. Au trecut două-trei generații,
1: acolo. nu foarte mult. Două-trei generații de la acel război. Păi, păi da, sunt de-a-mi-a.
0: 70 de ani, nici măcar. Da. Și da. atunci, sigur că e încă prezent această rană.
2: Da. În cazul Japoniei, dacă tot vorbim de zona asta și de relațiile Japoniei cu China, Stau bine din punct de vedere al schimburilor economice? Japonia este un partener important pentru China? Japonia e
1: unul dintre primii 3-4 parteneri importanți ai Chinei. Există interdependență. Japonezii au investit mult în China. Ați văzut că produc acolo inclusiv mașinile. da, Honda și alte mărci japoneze se produc în China. Cum fac și europenii, nemții de pildă. Deci au investit foarte mult. La rândul lor, chinezii s-au angrenat în economia japoneză. Există interdependență între ei. Foarte multe afaceri comune Business-uri, investiții Deci în cazul în care conflictul s-ar acutiza ă, Și-ar face rău unii altora Din punct de vedere economic Și China ar suferi și Japonia Dar iarăși, populațiile sunt preponderent ostile Mai ales chinezii Chinezii, la nivel de masă, vreau să zic Nu-i pot ierta pe japonezi Nici acum pentru atrocitățile comise În mai multe orașe japoneze În timpul invaziei, în anii 30-40 mm-hmm. da? Celebrul masacru de la cum se numea? Nu din Be- uh, am un lapsus. Masacrul din Nanking. Nu? Nanking da. Când, da. Când au murit 300.000 de, de chinezi în câteva zile. E îngrozitor. Nici noi nu i-am fi iertat dacă eram în zi... E Și uh, intervine și faptul că îi percep ca fiind un fel de aliați cai troieni ai americanilor. Da? Uh-huh. Și atunci, automat îi consideră potențial adversar. Nu am niciun dubiu că în planificarea strategică armatei chineze, Japonia e văzută ca un potențial adversar care trebuie anihilat în caz de război. Cu toate că economic ar fi devastator pentru toți. Dar dacă se ajunge la un conflict, economicul scade imediat sub strategic ca, ca însemnătate. Așa se întâmplă în toate războiile. Sperăm da. că nu. Sperăm să prevaleze rațiunea.
2: Cu alte cuvinte, nu vom avea pe liberali, pe cei care își doresc ordine liberală la butoane, ci pe realiști, pe cei care se uită la putere, la forța
1: armată. Da, și eu mi-aș fi dorit o lume mai liberală decât acum la nivel internațional, dar începând cu 2014, de când Rusia a anexat Crimea și s-a dezlănțuit toată această luptă hibridă între Rusia și Occident, pe urmă ridicarea lui Xi Jinping și transformarea Chinei într-un actor tot mai asertiv pe plan mondial, Într-adevăr, se pare că ordinea realistă e acum cea care prevalează. Feeling-ul ăsta e că marile puteri au reluat competiția într-un mod cu atât mai periculos cu cât sunt interdependente. Vedeți că în primul și al doilea război mondial, în primul mai era un nivel de interdependență. Spunem că Germania și Marea Britanie da, făceau comerț cu oțel cu diverse bunuri, erau anumite în al doilea, nu prea mai era. E, acum sunt interdependenți. Dacă începem războiul, ne sabotăm și interesele economice.
2: Înainte de primul război mondial, ar zice unii istoric că eram foarte interdependenți. Bun, mă gândesc la un da. istoric, un profil public foarte... Mai
1: Alferguson, Alferguson da, exact. Da, între 1870 și 1914 a fost un val de globalizare și de integrare nemaipomenit pentru epoca respectivă. Și
2: imigrație foarte mare. Un da? număr foarte mare de imigranți în SUA, spre exemplu. Da. În
0: da, și cu toate astea s-a declanșat războiul. Deci, lucrul să nu e. Sau au creat cele două tabere, antanta și puterile centrale. Iată, și acum se
1: delimitează puterile. Din ce în ce mai mult, rușii cu chinezii tind să formeze un bloc în plan militar, fără să fie aliați pe față, dar implicit au creat un bloc, în timp ce americanii, cu o parte din europene, atenție, pentru că noi europeani ești cindată, ai țările din Est, România, Polonia, Balticii, care merg pe cartea americană, fără discuție. Ai pe de altă parte Franța lui Macron, care n-ar vrea să fie, da? ar vrea relații bune cu Rusia, o anumită autonomie strategică europeană, nu vrea să fie nici cu americanii contra chinezilor și, bine, francezii oricum au bolismul lor și așa. Britanici au ieșit din nou, își văd de propria lor apropiere de americani, dar au și interese economice cu China. Deci, pentru cele mai multe țări europene, nu e foarte clar ce ar face acum, în cazul în care ar izbucni un conflict, pentru că au interese și față de unii și față de alții. La noi aici, în ar fi mai simplu. A merge cu americani, e clar. N-am niciun dubiu că ce țin cu actuala conducerea României și nu numai, că oricum, la noi e un subiect suprapartinit, da, apropierea de americani, avem parteneriatul strategic cu ei.
0: Da, asta e situația acum. Da, aș vrea să. Mai e ceva pe tema asta legat de conflict. Aș vrea să revenim la Xi Jinping. Da. Dacă E totuși ciudată ascensiunea acestui personaj. Pentru că mă gândesc sigur, cultul personalității a lui Mao, așa teribil cum era, se baza pe niște fapte ieșite din comun. Mao Zedong era oricum, era o figură ieșită din comun. Era marele lider cu încă din anii 20-30, da, se stabilise autoritatea, gânditorul Autorul atâtor cărți de filozofie marxist-leninistă despre practică, despre contradicție, despre justa soluționare a contradicțiilor în sânul poporului. Contribuții majore la Când Ești teoria... un
2: atent cititor al.
0: <laughs> nu, am citit parte dintre cărțile lui, de altfel sunt interesante, adică e mai interesant decât Stalin din punct de vedere. A, teoretică. bineînțeles, da. e mai complex, da. Despre practică, despre contradicție, sunt cărți, mă rog, care partea proastă e ca o aplicabilitate practică. Aia e partea urâtă. Însă nu înțeleg, totuși, în cazul lui Xi Jinping, cum de se explică această um, transformare a lui într-un fel de lider infailibil. că adică pe ce se bazează? La Stalin și la uh, Mao înțeleg. Da? Aveau un trecut revoluționar, uh, uh, bun, erau ieșiți din comun. În rău, de acord, dar ieși din comun. Pe când Si și timp pare un birocrat uh, destul de anost, uh, cenușiu, uh, care nu iese în evidență, uh, în vreun fel. Da, Denzio oping era mult mai uh, vivace. Da, Denzio era, mă rog, era sparkling, da, era. Avea haz, spunea că avea formule care îți rămâneau în minte cu pisica și cu, dacă da. contează culoarea pisicii, contează să prindă șoare. sunt formule foarte... Și din câte știu, nici n-a vrut să fie secretar general al Partidului
1: Comunist. Exact. a lăsat da. p- alții, el a condus fiind Comisia militară. În... Exact. Da. Adică da. platonic. Deci, adică,
0: nu a puterea, da, poate. Totuși, cum se explică? E ceva ce nu înțeleg în cultul personalității lui Xi Jinping, ce, e ceva ce nu înțeleg, da? Pentru că nu are aura asta de uh, lider excepțional uh, pe care o avea Mao Zedong, pe care o avea Stalin, uh, pe care au avut o avut-o diferite figuri de genul ăsta. Totuși, cum se explică? Și bun, sigur, noi l-am avut pe Ceaușescu, la noi era de un ridicol total, da? că era prostul satului, transformat în geniul Carpaților. Totuși, China este o mare putere, este o, are o tradiție milenară și nu seamănă nici cu Ceaușescu, adică nu e nici idiotul satului, dar nu, nu, sigură, nu e nici o figură de asta ieșită din comun. Și cu toate astea, ai această ascensiune a unui birocrat destul de cenușiu. Cum se explică?
1: Da, într-adevăr, Xi Jinping nu e carismatic. E birocratul, politicianul care și-a urmat, să zicem așa, ascensiunea cu foarte mare grijă, a evitat pașii greșiți. Părerea mea e că a reușit foarte bine să se poziționeze. Mi-aduce aminte de lupta lui Stalin, Da. În diversele angrenaje până când Stalin și-a eliminat toți adversarii Bine, nu se pune problema chiar cu aceeași violență Dar uh, Xi Jinping, uh, fiind membru în uh, comitetul permanent al uh, Comitetului Central al, birou- al Partidului Comunist Chinez uh, Treptat a reușit să-și elimine adversarii uh, Și-a eliminat adversarii prin diverse metode Da? Unii au fost acuzați de trădare, alții de corupție. Asta, de corupție, o mare da, problemă, da, da. asta e o mare problemă recunoscută oficială. Au foarte mulți corupți în Partidul Comunist. Înainte îi mai condamnau la moarte, apoi îi condamnă la pușcărie. Uh, au șcenat, au făcut... În fine, eu nu zic că unii au fost vinovați din oameni aia, dar altora li s-au șcenat. Până când treptat și-a eliminat adversarii mai carismatici, mai inteligenți, mai bine poziționați decât el, s-a înconjurat de oameni obedienți, foarte clar aici, și a, a reușit să nu mai fie contestat din interior. Toți cei care l-ar fi putut contesta, fie nu mai sunt, fie sunt marginali, fie au fost trimiși la munca de jos, în felul ăsta se explică. Că altfel, așa cum spui, el nu e genial până nimic. Acum e adevărat că în 2017 o parte din doctrina lui a fost inclusă în Constituția, Constituția da. țării i s-a făcut această cinste, dar e clar că el a pistonat în sensul ăsta. Deci asta e partea proastă, pentru că înainte vreme, până la el, nu exista unanimitatea asta în, în standing committee, în comitetul central, erau și voci critique, da. Mă refer la președinții de dinainte, la Jean Zemin și la ceilalți. E, acum se remarcă că au dispărut vocile critique, au fost strangulate, într-un fel, la figurat sau la bro-brim. Da, În felul ăsta se explică și Știu foarte bine să combine, să-și creeze rețele de sprijin, să se asocieze cu indivizi mai puternici până când a câștigat, după care i-a eliminat și pe respectivii, e un animal politic de primordin. Asta e explicația. E un carnasier. Și un alegător de cursă lungă. Și un om cu, exact, foarte tenace. Eu sunt sigur că a avut scopurile astea de, din mult înainte de a ajunge. Pus și simplu a urmărit. Bineînțeles că nu avea certitudinea că va reuși.
0: Puteau să da, meargă da, lucrurile da, în defavorare de a eu Întotdeauna ezit să atribui genul de evoluție doar voinței unui personaj. Oricât ar fi el de puternic. da, nu putea singur. Da. ce mă miră, mai e un alt aspect. Da, pe lângă dimensiunea asta psihologică. Dar cum e posibil ca o persoană relativ ternă și cenușie să devină obiectul unei asemenea cult al personalității? Pentru că, repet, Mao și Stalin Aveau, mă rog, latura lor de bandiți, de rebeli, de, mă rog, teoreticieni, de de șaglatanii, totodată, da? Războinici. 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 Dar mai e un alt aspect. Și eu mă așteptam, recunosc, nefiind un specialist deloc în chestiuni chinezești, m-a interesat să citesc despre China, dar nu pot să spun că sunt un specialist cum ești tu. Și m fi așteptat ca regimul să evolueze către mai mult pragmatism și către o dezideologizare, o o înlocuire treptată a marxism-leninismului cu confucianism, să zicem. Către o o evoluție a ideologiei oficiale către mai puțin comunism, către mai puțin marxism. Ce am impresia că se întâmplă în ultimii ani este tocmai o reideologizare a regimului. E adevărat că e o reideologizare hibridă, așa cum ai spus și tu. Pentru că are, afirmă foarte clar preeminența comunismului. Mi se pare că e mai categoric acum regimul în privința naturii comuniste a sistemului. Pe de altă parte, într-adevăr, încorporând și elemente confuciene, integrând respectul față de tradiția milenară a Imperiului Chinez. Sigur, e o sinteză, așa cum spuneam mai devreme, o sinteză, fără îndoială, foarte interesantă, dar totuși regimul a devenit, din punct de vedere ideologic, ceva mai rigid decât era în urmă cu 10 ani sau cu 20 de ani. Văzut așa de departe, repet, nu, a, nu am o competență da. specială în domeniu.
1: Da, într-adevăr, ce ai spus tu e perfect adevărat. Cel puțin președinții americani de după războiul rece, începând mai ales cu Bill Clinton, toți și-au imaginat că dacă China va fi primită în sistemul economic global capitalist, se va deschide cu vremea și în plan politic. Asta era scenariul. Da? Primim o chină care are economie de piață, dar e totalitară, mă rog, e condusă în stil totalitar, dar cu vremea, nu teoria lui Fukuyama, cu vremea China va accepta și ea valul de democrație ca fiind o fatalitate și va. E. orice constatăm că în ultimii ani, cel puțin de când e exigi în dar tendința e mai veche, de fapt, regimul devine mai represiv, mai autoritarist. Controlează și mai dur viața oamenilor Nu uitați că în China au apărut sisteme fantastice De recunoaștere facială, oculară Deci, practic, vor să știe Pe care acum le folosești și lupta împotriva virusului Să vadă unde sunt oamenii cu temperatură ea care au, nu știu, pupila inflamată, etc. etc. Noi în Europa suntem oripilați Că putem și supraveghească cu telefonul mobil Și la ei e frecvent Introducerea tehnologiei A telefonului mobil, a internetului Servește unui scop uh, atât economic, practic, și unul represiv.
0: Da, Nu e ce tot mai represiv. Să te... Vreau să te ceva. Deci, în China m-a obligat să îmi schimb telefonul? Nu, da. dar n-ai putea folosi Facebook. Au propria lor rețea, e interzis, Aha. nici
1: nu ai acces, nu se, nu se accesează Facebook. Bine,
2: da, cu tot telefonul ăsta, toată nu-i nicio grijă. <laughs>
1: Oricum, nu-l da. Facebook. Da, da, e controlat. Deci, regimul strânge șurubul, e un regim tot mai represiv. Care ar fi explicațiile? Pe de-o parte, se combină succesul economic foarte mare, pentru că eu au avut până de curând creștere de 90% exact, acum exact. mai scăzut în ultimii ani. În al doilea rând, imaginea tot mai bună pe care au un exterior, creșterea puterii armatei, dorința lui Xi Jinping de a edifica o chină care să fie number one în lume în anul 2050, și a stabilit un orizont de timp. Chinezii de obicei nu prea sunt presați de timp. spre deosebire de occidental, de americani, de europeni, chinezii judecă pe sute de ani. E, omul ăsta a dat un termen, 2050. Acum se întâmplă lucruri care îi contrazic planul. Revolta tinerilor din Hong Kong, de pildă. Taiwanul care nu acceptă sub nicio formă a câștigat din nou președinta care să s-o o pune unificări în Taiwan. Uh, americanii care înarmează națiunile care pot contracara China. Mă refer la India, mă refer la Vietnam, la Filipine și nu numai Japonia. Taiwan deci Xi Jinping simte care are o de oportunitate O anumită scădere economică și geopolitica Americii Cuplată cu anumite aspecte Cum ar fi faptul că Trump nu e foarte bun pe strategii Și nu e un gânditor pe termen lung Dar pe de altă parte se confruntă cu probleme interne Contestare, scădere economică colaps, cum să zic eu, o scleroză birocratică da? Lucrurile nu merg foarte bine în, în modul de administrare a țării și atunci Xi Jinping, de fapt, forțează, simte că are o fereastră de oportunitate, se bazează și pe sentimentul acela de naționalism rănit al unei mari părți, secolul umilințelor de care vorbeam. Să știți că tinerii chinezi sunt foarte naționaliști. Uh, au fost manifestații contra Japoniei, de pildă, unde ieșeau spontan sute de mii de oameni, iar Partidul Comunist Chinez, care în general nu vrea să iau să în stradă, că devin incontrolabili. Nici nu putea să le zică, stați în casă,
0: uh, că Japonia e un puțin, stat pur de de ce să ieși? Uh, s- Sute de mii de oameni e foarte puțin în China. E puțin, ai, am dat eu o cifră. E ca, dar, uh, ca cum Care e frica? Care e frica lui Xi Jinping?
1: Nu cumva acest naționalist să se întoarcă împotriva lui și a eliteră. Ma, vă mai zic un element. Armata chineză se numește People Liberation Army, armata de eliberare a poporului. Ea da. are două scopuri. Are apărarea de inamici extern și al doilea nemărturisit, apărarea liderilor și membrilor partidului comunist contra unei revolte populare. Este o armată făcută să apere conducerea dacă îi o mare revoltă precum cea din Tiananmen din 89. Atenție! Există și o miliție, există și o poliție populară, dar armata ține rolul principal în cazul în care este o rebeliune stradală, de pildă. O mare manifestație scăpată de sub control. Toate scenariile astea îi umblă pe cap plus oportunitatea fantastică de a cuceri economic Europa prin nou nou drum al mătăși, care probabil că îi îi provoacă o adevărat frison de plăcere când se gândește. Îmi imaginez, da. Mai
0: devreme mă gândeam la un banc de pe vremea lui Ceaușescu, când s-a dus Ceaușescu în China în anii 70 și a fost foarte impresionat de tot ce a văzut acolo. I-a plăcut grozav să vadă milioane de oameni în stradă, toți îmbrăcați la fel toți cu cărticica lui Mao, era entuziast Ceaușescu al nostru. Și în discuția cu Mao, care era deja bătrân, avea peste 70 de ani, Ceaușescu își exprimă admirația, entuziasm, așa ca un discipol care vorbește cu maestru și îl întreabă pe Mao, aș avea totuși o nedumerire. Aveți cumva elemente reacționare, oameni care sunt împotriva progresului și a socialismului, și m-au așa foarte blazat, spune, da, 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 dar e cu totul necidificativ. Sunt vreo 20 de milioane. Și Ceaușescu, ca la noi, ca la noi. se <laughs> da. Era da, un da. banc faimos din anii 70. De-albinte, e interesant de văzut cum anumite bancuri au apărut în anumite momente. Da? Era un banc din anii 70 cu întâlnirea dintre Ceaușescu și, și Mao. Eu și am
1: unul pe granița, știți că a fost un război pe graniță între Uniunea Sovietică și China. Sigur că da, la sfârșitul anilor 60. La sfârșitul anilor 60 așa. Și era următorul bancă să uită, să uită ofițerul chinez și vede că venea Armata Roșie și zice tovarășe, trebuie să luăm surcă că s-apropie o unitate a Armatei Roșii Sovietice și îl întreabă cam cât sunt. Păi ce sunt vreo 30 de mii, ce să faci? Ai, nu faceți nimic, așteptați formă. Tovarășe, sunt mai aproape, sunt vreo 100.000, de mii, ce fac? Nimic. Tovarășe, ce e lată treaba, e o armată întreagă, ce bun să vină membrii familiei Chang.
0: Asta era loc. Ok, asta apropo de prolificitate. E
1: țara cu cei mai mulți locuitori de pe glob, sunt mândri și din acest aspect. Umiliar, miliard 300 ceva spre 400 de milioane, numai India. Rivalizează. E, mm. când ai un trecut imperial, o forță economică fantastică, o armată în plină ascensiune și mai ai și o bază demografică de peste un miliard, evident că ai idei de mărire. Evident că nu suporți ca americanii să facă jocurile în zona ta. Întrebarea ar fi ce caută americanii în Taiwan, în Corea, ce caută să-i ajute pe vietnamezi, de ce colaborează cu India. Toate lucrurile astea sunt tot mai greu de acceptat de către o populație naționalistă și de către un leadership autoritar și învățat să iasă jocurile, să-i meargă lucrurile. Deci ar vrea să-i scoată pe american cu orice preț. Asta e foarte clar. Cu orice preț să-i scoată, minus război. Evident că nu merg la război atomul nuclear, care ar fi devastator pentru toată lumea.
2: Da. Speră
1: da. să-i scoată altfel.
2: Cum este distribuită demografic populația Chinei? Pentru că avem, bineînțeles, mulți locuitori la sat, în zone rurale, sărace, avem foarte mulți în zone relativ bogate. Beijing, Shanghai, acum nu Wuhan, că da. tot am văzut la știri, pare un oraș CFE. Au, au aceeași viziune, același mod de a vedea lucrurile, populației astea?
1: Da, e o bună întrebare. În primul rând, China e compusă din vreo 50 de grupuri etnoreligioase. Faptul că limba oficială e manciuriana, da? Putonghua. E doar un aspect. De fapt, sunt 50 de dialecte pe care chinezii de obicei mai știu unu, două, se pe lângă limba oficială unii dintre ei. Am întrebat și eu cum să înțeleg în scris. Deci dacă tu, dacă tu ești chinez din Beijing și vorbești limba manciuriană oficială și te întâlnești cu un chinez din Canton, așa și Shandong, și nu înțelegi, ori vorbiți în engleză amândoi, ori îl pui să scrie. În momentul în care îl pui să scrie, scrierea e comună. Ok, adică bine, am văzut apărățele de traducere electronice acum, dar ce vreau să zic? Populația Chinei e răspândită inegal. Cea mai mare concentrare megalopolisurilor sunt pe coasta de est și zona sudică, estul și sudul. Centru-estul-sudul sunt zonele cele mai bogate și mai populate, iar zonele de nord-nord-vest sunt cele mai sărace și mai depopulate. Inclusiv Xinjiang, zona cu uigurii, unde sunt acea populație musulmană central turcică care nu mai vrea să fie sub autoritate chineză, zona cea mai săracă și mai slab populată, Mongolia, da? Chinezii au și ei o Mongolia lor, o parte din modul așa, slab populată, săracă, ori regimul de la Beijing încearcă cumva să compenseze. Încearcă să, să, să le creeze și lor șosele, căi ferate, fabrici. De ce? În primul rând ca să-i țină acolo, pentru că n-au niciun interes să depopuleze Nord-Norvestul și toată lumea să fugă spre Sud, ok? Și în al doilea rând să tem de revolte. Să tem ca nu cumva uigurii să dea un exemplu și altora. Uigurii și tibetanii, că și tibetanii, dar uigurii acum sunt mai activi. Ok, și Mongolia au avut o vreme în anii 50 că adică nu prea erau de acord cu stăpânirea chineză și nu le convenea. Deci e și un, e și un imperativ economic și unul strategic. Dar cumva de a crea și acolo un nivel de prosperitate. E o sărăcie lucie în acele zone. Este oameni care trăiesc un dolar pe zi. În timp ce în Beijing salariile sunt cam cât în București, poate și mai mari. Eu am fost uimit să întreb cât costă un apartament central cu patru camere în Beijing. Mi s-a spus un milion de dolari. Și m-am gândit cum China, pe mi-am dat seama, totuși e Beijingul, e dintre centrele economice ai lumii. E firesc să coste cât la Paris. Dar în gândirea mea de român era cum adică să coste un apartament în Beijing cât la Paris. Dar e firesc totuși. că fi tu nu ți-ai acolo, probabil. Și da. <grafară> nici n-am întrebat cum procură un funcționar <grafară> de stat, un apartament. Probabil că mi-ar fi dat un răspuns, pe că nu pot să-l zic aici că îmi
0: creez și. <grafară> nu, nu, îl înțelegem <grafară> foarte bine. Și <grafară> N- da, da, da.
2: <grafă> limbile, apropo de diversitatea lingvistică. Bun, avem limba chineză oficială. Mandarins. Manciuriana. Da. Cât de diferite sunt, dia- sunt dialecte, sunt alte limbi, cât de apropiate sunt?
1: Unele sunt total diferite. Un chinez din Beijing nu se înțelege deloc unul din Shandong, din Canton, din sud. Decât în scris. Scrisul e comun. da, Dar limbile sunt total diferite. Limba uigură e o limbă turcică. Uigurii se înțeleg mai degrabă cu cei din Kazakstan, din Turkmenistan, din zonele acelea. Da? Din, mult mai ușor să înțeleg decât cu un chinez. Tibetanii vorbesc și eu o limbă separată. Mongolii vorbesc Mongola. Deci China de fapt e o structură imperială, amintește de- a fost ce a rămas, uh, foarte mulți dintre acești oameni nu se simt de fapt chinezi, asta e problema.
2: n un canon comun, cultural, poate literal? Bineînțeles,
1: în școală, în școală și la armată, că armata încă e obligatorie și cred că va rămâne multă vreme, da? nu e ca în țările NATO și Uniunii Europene, uh, să încearcă uniformizarea culturală, bineînțeles, că reușesc sau nu, asta e altă treabă. Bineînțeles că Partidul Comunist vrea să-i convingă pe toți că sunt chinezi și și dar nu înseamnă că și reușesc, mai ales în zonele pastorale, slab populate. Ați văzut scandalul cu uigurii. Americanii și europenii au acuzat pe chinezi că au internat circa un milion de uiguri în câteva lagăre, iar, care pot fi văzute din Și Chinezii au spus că, de fapt, sunt tabere de muncă voluntară, unde oamenii primesc diplome. Da, dar nu pot pleca acasă. Ce tabere unde ești ținut și nu poți pleca și nu poți vedea familia... Păi vor să-ți dea diploma cu orice preț.
0: Da. Ținându-te cu forța într-un loc. Interesant mod de a, a obține o calificare. Metode pedagogice adaptate. Da. 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 Și educația prin muncă, nu? Da, dar cultul
1: educației pe muncă. este tipic,
2: da. da. Moștenirea maoistă. Sigur. Luminoasa moștenire. Sigur. Mă și l-a.
1: intoleranța față de minoritățile care contestă monopolul puterii centrale de la Beijing. Monopolul de a le, de a le controla soarte până la urmă. China nu, e un, China nu e față de India, nu are elemente federale. India e exemplu și India e cum să o țară cu zeci și zeci de grupuri. Da, dar acolo ai state federale, ai democrație, oamenii aș văd interesele reprezentate. Făcând în China, idei de subsidiaritate cum avem noi în Europeană sunt total străine. beijing o hotărește de la mărimea capacelor de canal până la lungimea firelor. Totul, totul e hotărât de la centru. de seamă zic că seamănă cu Rusia. Mie mi-e clar că Xi Jinping s-a inspirat de la Putin foarte mult. Putin e un model de autocrație atât de eficient cât l-a inspirat și pe Xi Jinping, și pe Erdogan, și pe Orban din Ungaria, deci e un model,
0: din păcate... Da, tocmai că l-ai menționat pe Putin. Impresia mea este că, într-o prim, într-un prim moment al crizei coronavirusului, Putin a reacționat foarte ferm, a fost foarte rapid... În a închis, granița. A închis da, granița, imediat a reacționat... Problema în următoarele luni este că nu nu au spus adevărul sau au spus jumătăți de adevăr, drept care s-au trezit cu o creștere semnificativă a cazurilor de îmbolnăvire. E e corect această analiză? Da, Da. foarte mulți specialiști
1: în Rusia spun că de fapt are loc o explozie a cazurilor și că Rusia a luat târziu măsurile necesare. Ați văzut că au donat ventilatoare și altor țări, inclusiv Italia, ca și China. Dar China are alte capacități de producție, Rusia le are mai reduse. Da? Ori ei, foarte bine, au trimis doctore, au trimis militare acolo, au trimis uh, elemente medicale în Italia, de pildă. Dar acum se par depășit
0: și ei de, de amploarea fenomenului. Dar, bine, nu sunt singurii depășiți. Și uh, n-au mai făcut referendumul, că trebuia să aibă loc un nu. referendum privind nu. Constituția? Și nu va avea loc nici marșul de 9 mai pentru celebrarea victoriei. Plus că mai e un lucru, am o altă, tot așa o impresie pe care o am, e că de fapt dezbaterea despre Constituție nu prea interesa pe nimeni. Și coronavirusul de fapt l-a scăpat pe Putin de o situație ridicolă în care lumea n-ar fi venit să-l plebisciteze așa cum își dorea. Mă rog, să plebisciteze transformarea Constituției. Într-un președinte pe viață, de fapt. Mă rog, nu chiar. Un fel de părinte al patriei. Acum, pe de altă parte, n-aș bagateliza propunerile lui Constituționale, că nu e vorba doar despre el în această reformă Constituțională. Dar sunt și alte aspecte, cred eu, interesante legate de reforma constituțională din Rusia. Dar impresia mea este că, în fond, epidemia i-a salvat de un referendum fâsâit. Că n-ar fi suscitat mare interes, așa cum de-alimită se întâmplă foarte adesea cu referendumuri de acest tip. Noi am avut un referendum privind Constituția Uh, mă rog, privind uh, definiția familiei și a fost un mare pus.
2: Uh, Bine, acolo erau alte motive. Totuși, de acord,
0: a-i de a-i acord, dar uh, da. de, uh, populația nu e interesată prea mult de discuții constituționale. Uh, rare ori ai referendumuri constituționale care să suscite mare interes. Uh, în general nu suscită interes pentru că sunt discuții tehnice, discuții destul de abstracte Plus că rusul de,
1: rând, rusul de rând și-a dat seama de fapt că Putin e de momentan de acolo, că el aranjează dacă un rege filozof de-a lui Platon, între ghilimele, că nu are totuși... Dar e un omul care îi vrea să uh, asigure măreția, stabilitatea Rusiei, fără să întrebe omul de rând ce părere are. Toate astea sunt inginerii, inginerii politice menite să, în uh, uh, primul rând, să-l apere pe el, să-i asigure o bătrânețe și o moarte liniștită și, în al doilea rând, în Rusia mai e ceva, copiii, copiii oligarhilor. Oligarhii sunt foarte speriați ca nu cumva un nou regim să-i persecute pe copiii lor, să-i întrebe cum v-ați îmbogățit, cum ați reușit. Deci e foarte important ca beizadelele, cum le zic eu, să aibă liniște, să aibă pace. Evident că nu spune nimeni oficial chestia asta, dar toți analiștii spun că e o preocupare majoră. Îi cer ce-i din pragma no, lui. Da, și la noi e o preocupare
0: destul și de la mare. Noi. Și în China e o preocupare mare.
1: Și în China există îmbogățiți de tranziție fantastic. Chinezii au miliardari, aproape ca americanii. Noi nu știm ce, câți, câți bogatăși au. Alibaba, nu? Celebra companie multinacională. Pe mine că m-a sunat acum vreo 10 ani sau 8 ani cineva să-mi vândă acțiuni, din la ce firma? Alibaba. Dom'le, asta sună o mie și una de not. nu am să cumpăr. Acum a fost un prost de fapt. Acțiunile au crescut extraordinar. Ce Alibaba, ce mi s-a părut așa nebunești. Ei, chinezul, nu mai țin minte cum îl cheamă, conducătorul, e un adevărat model de succes. E ultra bogat, e miliardar, dă sfaturi la televizor, altora, cum să declara, cum să... Dar și e controlat tot de
2: Partidul Comunii și nu e niciun dubiu aici. Uh-huh. Și, da. bun, China, în primul rând, are un, o sumedenie de oameni foarte bogați și de oameni bogați. Sunt uh, firme de lux care, bineînțeles, au filiale acolo, care vând foarte bine, la fel ca Rusia. Uh, produsele de lux uh, nu duc uh, lipsă de clienți Sigur. Dar uh, acești moștenitori ai uh, oligarhilor chinesi, le spune ei, uh, merg în străinătate, nu? La, la, studii. Frate, la, la studii. La studii în America, în Europa, da. De altfel sunt mulți chinezi care merg în uh, Marea Britanie, în Suan, ei cum reacționează la întâlnirea cu o cultură cu totul diferită, o cultură liberală, bazată pe drepturile omului?
0: Da, 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 da. Dăm voie, eu am avut ca studentă la Berlin o chinezoică, și între timp, chinezoica asta a devenit secretara primului secretar al Partidului Comunist Chinez dintr-o nu mai știu regiune, ce regiune. Este... Deci, din foștii, da, deci foștii mei studenți. Această chinezoică e cea care are cel mai mare succes. Da? E, hmm. a, e practic mâna dreaptă a unui mare satrap local. Da? El controlează zeci de milioane de oameni. Da? Bun, e de la sine că n-a păstrat nicio legătură cu mine și nici eu cu ea. Uh, dar, mă rog, am, am auzit ce carieră a făcut și am rămas bujberi, evident. Noi suntem niște ratați în comparație cu o asemenea carieră.
1: <coughs> <coughs> Sigur că da, sunt foarte mulți studenți care să duc chinez în SUA, foarte mulți în, cum spui, în Marea Britanie, în Franța, în Germania. În primul rând vor să învețe, sunt curioși, vor să afle lucruri noi pe că nu le-ar afla neapărat la același nivel la ei în țară, vor să stabilească contacte acolo, să creeze lobby. Nu mă îndoiesc că unii sunt trimiși cu misiuni oficiale. Da? Hmm. În orice caz, Partidul Comunist controlează strict cine pleacă. E ca la noi, în vremea da, nu este orice fel de chinez. Dacă ai păriți dizidenți, e puțin probabil să ți se accepte plecarea la studii în afară. Decât dacă reușești tu să pleci și te duci pe contul tău. Dar eu mă refer la chinezii care pleacă din China. Au aprobarea autorităților. Da? Unii dintre ei rămân în țările unde, au, unde s-au stabilit. Există o diasporă chineză, zeci de milioane, dacă nu mă așa, sunt vreo 50-100 de milioane de chinezi în lume. China e foarte atentă la ce li se întâmplă. Cere de multe ori să fie protejați, păstrează și găsește experți dacă are nevoie, economiști de pildă, păstrează tot timpul o legătură cu ei, cu acești chinezi din diaspora, care sunt foarte numeroși. Sunt mulți și în America, sunt mulți și în Europa, mulți și în Asia de Sud, în Malaezia, în
2: Filipine, Da, pentru în că mai e, un fenomen,
0: mai e un fenomen. E vorba de o identitate culturală extrem de pregnantă și de puternică. Eu am observat lucrul ăsta, că doar am stat aproape 20 de ani în afara țării și e clar că identitatea mai puternică sau mai slabă joacă un rol foarte important în diaspora. Adică sunt comunități care își păstrează timp de generații un profil foarte clar, cum e cazul rușilor. Am am cunoscut la Paris ruși din mai multe generații de exilați. În general, la generația a treia sau a patra. Oameni la a treia sau a patra generație în exil și care erau ruși. 100% 100% ruși și 100% francezi. Dar mai, mai cu seamă în Franța am uh, cunoscut asemenea figuri din mă rog, mari familii intelectuale aristocratice rusești uh, și erau 100% ruși în capul lor și 100% francezi în același timp. Sunt ființe bicefale. La a treia sau a patra generație, asta este fascinant. În timp ce românii se pierd în peisaj foarte da. repede. În familii de, de români, patrioți se pierde la a doua generație. La a doua generație, deja foarte adesea, nu prea mai uh, gândește românește. Uh, cei mai puțini patrioți, deja de la prima generație, au dispărut în peisaj. Da? Sunt foarte mulți care uh, dispar în peisaj imediat. Uh, însă, în familie de, de patrioți români, la a doua generație, deja se cam uh, șterg urmele. Ori, la ruși, ai la a patra generație, în continuare, o identitate foarte puternică. La fel se întâmplă și cu, uh, nu știu, diaspora grecească, da? care e uh, tare de tot, pentru că au sentimentul că ei au inventat tot ce este. Da. De ideea
1: de Europa, în primul rând, de Europa.
0: Nu, nu, tot. Filozofia, istoriografia, <gătă-și> lichința, tot. Uh, da? Mă rog, un grec conștient de uh, da. identitatea lui nu are cum să se piardă în peisaj, așa ușor. Da? Sau un evreu, la fel, da? tot așa. E o identitate puternică. Uh, și în cazul chinezilor e același lucru. Da? E o identitate foarte puternică și asta evident că e un liant esențial în diaspora. Da, 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 sigur că da. Chinezii sunt foarte greu de schimbat, să zicem
1: așa. Își Aș păstrează trăsăturile culturale chinezești pe termen foarte lung. Dar să ne uităm și ce face China ca să se răspândească acest soft power chinezesc. Foarte multe institute confucius în lume, mai ales pe lângă universități, au apărut în toată lumea. Dacă nu mă înșel, sunt peste 200 de... Unele țări au mai multe centre și noi avem mai multe în România, avem vreo 3 sau 4 nu are doar Bucureștiul. E, a e o întreagă discuție, din câte am citit Suedia, vrea să nu mai centre Confucius. Au anunțat că nu mai dau voie Universitatea din Stockholm și practic vor să renunțe spunând că e o pepinieră de spion și că, de fapt, să face o propagandă comunistă fățișe. Cu toate că aceste institute se numesc Confucius, de fapt, nu se predă Confucius acolo, acolo se predau, elemente de... să predau limba, limba, în primul rând, ceva istorie, civilizație și doctrina. Bine, să vorbește și de Confucius sunt, dar nu numele înșelător. Puteau să i zică la fel de bine institute de Xing de pildă, nu supăra cu nimic. Iată se produce un fenomen de revers, da? unele țări vor să scape de aceste institute, acuzându-le că recrutează spioni, că fac propagandă. Suedia e un exemplu.
0: Și că răspândesc coronavirusul. Doamne perecte, da. Da, da. Nu da.
1: da, apropo de coronavirus, a apărut din păcate un, cum să zic eu, a apărut o tendință de, disc- de a discrimina chinezii. Am văzut filmulețe din Statele Unite Americii unde sunt scuipați și înjurați, voi ne-ați adus virusul. Uh, momente grele pentru comunitatea chineză din America. Foarte mulți uh, indivizi de dreapta, mai radical, îi acuză direct pe oamenii de pe stradă. Am înțeles că și în Berlin, și în Paris au fost chinezi scuipați și goniți în ideea că voi ne-ați adus. Oribil. E foarte rău că se întâmplă lucrul ăsta cumva, Am trebui da.
0: protejați și...
1: Xenofobie, da? E un apunț... Bun, dar
0: în situații de genul ăsta xenofobia. se întâmplă tot felul de mizerii. Sunt, da. la fel, sunt cadre medicale agresate de vecini. Sigur. Sigur. E abominabil. Și asta nu se întâmplă doar în România. Se nu, întâmplă, nu, nu,
1: nu avem monopol. Și în alte n-avem.
0: țări, am, citeam în... Când mă rog, eu citesc în fiecare zi Le Figaro și sunt cazuri destul de numeroase în Franța, fără a mai vorbi de lațiuni. Da? E marea pasiune a de lațiunii, da? care iarăși e în floare. Și mai vedem cum fiecare vine cu delirul lui. Da? Fiecare... Sunt tot felul de deliruri care sunt exact. potențate de Când a fost... deliruri diferite, da. fiecare cu, cu nebunia lui. Și evident Când a, că a fost Ciuma șoară. Neagră în Europa
1: de Vest, în Italia, în Franța, în, Marbele, în secolul XIV, am citit că au fost omorâți mulți evrei și rom Acuzați că răspândesc boala. Deci, oh, da, evrei, mod special. evrei în mod special, în mod
0: special țar, și... evrei erau special. acuzați că răspândesc ciuma. Plus că mai era o altă interpretare, una de natură teologică și anume că, mă rog, impietatea lor atrage boala pentru toți. Dacă foarte ah. adesea, ciuma a fost văzută din punct de vedere teologic ca o pedeapsă pentru păcate colective. Dar, vorba de o da. pedeapsă colectivă, în timp ce lepra este o pedeapsă pentru păcate individuale. individuale. Da? E interesantă uh, viziunea da. asta asupra celor două boli. Dar, pe de altă parte, uh, o asemenea epidemie se dublează cu, uh, cu o de epidemie de uh, fake news, da? de știri false, pe de altă parte... Dacă ne întoarcem în timp, în lunile noiembrie-decembrie, în China, au fost arestați medici pentru răspândirea de zvonuri și de știri față. Ei tocmai își făceau griji în legătură cu cazurile de coronavirus în Wuhan. Da? Erau medici care vorbeau despre asta și s-au trezit cenzurați, arestați, Uh, și la, la, la fel s-a întâmplat și în uh, Rusia. Pe de altă parte, uh, avem de-a face cu o explozie de scenarii conspiraționiste și fără îndoială, îi fireze, de anumite, în unii încearcă să și profite uh, de, pe această, de pe urma acestei uh, crize.
1: Sigur, sigur. Uh, fenomenul ăsta num- a fost numit infodemie. Chiar Ia, de către, secund, bună, de către bună. directorul Organizației Mondiale a Sănătății, acest controversat etiopian pe care Trump ar vrea să-l dea jos și mâine dacă ar putea, și care în mod cert e susținut de chinezi, da? deci aici Ia. nu este niciun dubiu. Păi, păi da, dar da. Etiopia e dependentă de China. Exact. Infodemia, infodemia înseamnă de fapt un val de fake news uh, care agravează de fapt uh, sindromul psihologic al, al unei societăți bolnave foarte multe zvonuri, unele lansate cu scop, cum ai spus, de unii care vor să profite, să discrimineze, să câștie ceva, alții dintr-un motiv psihoreligios de pildă, valul ăsta de informații false face enorm de mult rău, pentru că mulți nu pot filtra, mulți le iau de agata gata și devin și mai xenofob și mai rasiști decât erau înainte de pildă sau cred în fel de fel de teorii conspiraționiste eu mă tem ca nu cumva această, această pandemie să favorizeze lideri autoritariști în toată lumea, uh, lideri populiști autoritariști care să vină cu oameni providențiali, să spună eu vă scap de toate nenorocirile și de COVID și de efectele. Votați-mă pe mine gen ascensiunea lui Hitler sau Mussolini, mă gândesc, ceva în genul ăsta. Bine, nu, istoria nu se repetă, dar în genul ăsta. Pentru că întotdeauna după pandemii și după crize economice grave, au fost foarte mulți lideri autoritariști care au zis că vin cu soluții miraculoase, oameni carismatici, care au sfârșit până a fi dictatori. Dar, revenind la ce spuneai tu, asta, asta e, de fapt, marea vina Beijingului, a Chinei. Faptul că nu a anunțat la nivel internațional cât de gravă era uh, boala și faptul că a încercat să bage supreș și să uh, interzică vocile critice, arestând și interzicând apariția unor doctori care, de fapt, asta încercau să arate. Că boala respectivă e mult mai contagioasă decât fusese SARS-ul, da? gripa uh, asiatică din 2002-2003 sau gripa porcină. Pentru că, până la urmă, asta e. COVID-ul nu e ciuma. Din fericire, nu e o boală care să ucidă peste 10%, nici măcar din, din uh, cei infectați, dar e extrem de contagios. Asta încercă da, oamenii în Ciuma zară.
0: neagră a omorât cam o treime. 40-50%. Da, iar în unele, exact, în unele orașe da. chiar au omorât peste 50% din da. locuitori. Deci nu, nu, nu se poate compara. Nu. Pe de altă parte, mai circulă o comparație, dar care mie mi se pare că șchioapată. De-al e firesc, Cu orice comparație șchioapată. Orice comparație nu are cum să fie perfectă. Și anume, între această criză a epidemiei de coronavirus, care izbucnește în China, și uh, cernobâl da? Pentru că în 86, explozia de la Cernobâl, practic, a zdruncinat foarte tare regimul comunist. Da? Și unii speculează că uh, această epidemie ar putea zdruncina uh, regimul comunist în China. Mie mi se pare o comparație forțată. Uh, e adevărat că sunt unele puncte comune, și anume lipsa de transparență. Lipsa de transparență e evidentă și în Uniunea Sovietică ține minte, eu țin minte, din 86 aveam 13 ani, tu aveai 14 ani și țin minte cum a fost toată nebunia de atunci. Sovieticii nu spuneau adevărul și am aflat de la... Suedezii din Germania, s-a aflat de fapt, ce s-a, s-a aflat, ce s-a întâmplat cu adevărat. La fel, în cazul epidemiei de coronavirus, Chinezii timp de chinezi. Regimul comunist Chinez, timp de câteva luni nu a, nu a înțeles ce se întâmplă, nu a comunicat, a reacționat adică adevărat energic, dar foarte târziu totuși. De aia nu știu, comparația asta cât este de legitimă. Uh, repet, mie mi se pare că știu apăte, Dar ceva e comun Și anume lipsa de transparență
1: Da, parțial există asemănări S-a folosit chiar termenul de cernobâl biologic Cernobâlul biologic al Chinei uh, asta, că Dacă într-adevăr virusul ar fi scăpat Dintr-un laborator chinez Atunci chiar ar fi comparația 90% valabilă uh, Unde sunt asemănările? În faptul că cele două regimuri Au încercat să ecraneze Să împiedice opinia publică internațională Să afle cât de gravă era problema că au încercat să bage supreși consecințele, când în mod normal trebuiau să anunțe mult mai repede în ideea de a salva niște vieți. Și cum au făcut japonezii așa... în 2011. Exact. Da, da. Ori există o, cu siguranță e legitim o asemenea comparație, numai că efectele e greu, sunt greu de comparat, pentru că URSS-ul era un stat decrepit, un stat unde regimul era, să zicem așa, în mare parte delegitimat, economia mergea prost, oamenii erau nemulțumiți, când în China, locurile merg totuși mai bine. Economia merge, lumea în cea mai mare parte, a acceptat conducerea Partidului Comunist Chinez, direcția în care mergea țara părea pozitivă. Adică, nu, nu erau. Acum, noi nu știm cât de grave vor fi efectele pe termen lung ale, ale pandemiei și mă refer atât la cele medicale, cât și la efectele economice. Pentru că dacă scapă de sub control, și în China, și în Rusia aceste regimuri ar putea fi grav debilitate și vulnerabilizate în fața unor revolte și a unor tentate. Vreau să de întreb,
0: acum, bun, suntem doi cu formație filozofică, mă, filozofie, mă, a studiat și Răzvan Ioan, am studiat și eu, tu ai studiat relații internaționale, e specializat în geopolitică. Se pune o întrebare de ordin teoretic, să zic. În fața unei crize de acest tip democrațiile reacționează mai bine decât regimurile autoritare sau viceversa. Un regim autoritar e cumva mai eficient în gestionarea unei crize de acest gen sau nu? Pentru că deocamdată vedem că țări democratice din Occident sunt foarte dur lovite de
2: epidemie. Cred că aici ar trebui să ne uităm să înțelegem ce înseamnă a fi afectat? Pe termen scurt, da, bineînțeles, ne uităm la Franța, la Italia, la Spania și... Și evident, Statele Unite. Și evident că nu ne place ce vedem. Deci, pe termen scurt, ar putea cineva să spună că un sistem dictatorial, un sistem autoritar, rezolvă mai ușor lucrurile. Bun, nu știm cât au mințit, cât nu, dar se pare că rezolvă mai bine. Dar pe termen lung democrațiile își pierd legitimitatea, adică sunt afectate bazele sistemului? Poate da, că... Bună întrebare, într-adevăr. Da. Bună întrebare, da, da. Cetățenii, atât cei
1: din regimul autoritare, cât și cei din regimul democrație, sunt foarte atenți la apelul în care guvernanții reușesc să gestioneze o situație foarte periculoasă. Văd și ei că se întâmplă în toată lumea, că nu e numai la ei în țară, dar compară fiecare să uite ce au făcut țările vecine și alte țări care se pot compara, ținând cont detalia populației și situația economică. Și atunci electoratul va fi foarte dur în cazul în care va constata, să zicem, că într-o țară vecină unde situația mergea cam la fel înainte, guvernanții de acolo o gestiona mult mai bine, de pildă. Regimurile tot. autoritare nu e vot liber. Oamenii nu pot decide pe un vot schimbarea de regim. Asta e de fapt. Cât de nemulțumit ai fi de Putin sau de Xi Jinping ți clar ca cetățean ruși și chinez că nu poți schimba pe un bot. Iar dacă ești în stradă, risc să fii omorât sau băga la pușcărie. Poți să o faci, dreptul tău să te revolți, dar cu riscul
0: biologic de rigoare. Asta e nenorocire. Da, sunt unele comparații, totuși ai dreptate, toată lumea face comparații. Numai că sunt și unele comparații absurde. Că văd unii comparând România cu Germania. Păi nu, e, nu, nu Sigur, seamănă, da? adică e atât de e diferit. Este, pentru noi Germania e de un exotism total, e cu totul altceva. Sau cum poți să compari România cu, nu știu, Suedia sau cu Danemarca? Funcționează cu totul altfel, mentalitatea e complet diferită. Da? Și atunci sunt unele comparații relevante și altele care distorsionează de fapt realitatea. Sigur că da, trebuie ținut cont de de nivelul de
1: dezvoltare socio al, al țării respective. Mai degrabă cu polonezii și cu ungurii am putea să ne comparăm. Categoric, da. La asta mă duce gândul
0: în prima instanță și, ne-am putea și din Cu sicilieni ne putem compara. <laughs> nu, nu, dar nu e râs. e adevărat, asemănările de mentalitate sunt foarte mari. Da? și atunci și, și sunt aceleași probleme de indisciplină, de șmecherie, de Relaxare în fața au... muncii... Da, și de, de disperiție de autorități. Bun, și calitățile aferente, și fără calități. îndoială. Dar, adică comparațiile relevante ne duc undeva. Sunt și comparații irelevante care pur și simplu nu rezolvă nimic. Și totuși, Toader, totuși
1: a fost mai grav lovită în Italia zona Lombardiei, care evocată, e foarte dezvoltată, decât sudul sicilian cu oamenii aceia sărași, și etc.,
0: conform mitologiei, da, create. Da, mă rog, e și mitologie. Nu știu dacă sunt chiar așa lenești, dar sigur că Um... Un, un analist uh, englez foarte interesant strategic, Julian Lindley
1: French, specializat în probleme strategice, remarcă că atât ciuma neagră din secolul XIV care a venit din zona Chinei până în Italia, cât și Covidul care tot China-Italia, că ar fi de fapt virus ai, globa- ai drumurilor globalizării. Pentru că uh, existența acestor conexiuni între China, da? nouul drum al mătăsii, te întreb cum au ajuns uh, chinezii infectați în Europa? Mergând, da, venind să facă afaceri sau ca turiști, dacă nu exista globalizarea și aceste rute stabilite, nu ajungea virusul sau nu atât de masiv și de repede în Europa. Uh,
0: comparația
1: cu Ciuma Neagră e foarte interesantă, că și atunci a venit
0: din China și a lovit Italia. A, nu știu dacă din China, nu mai degrabă din Asia Centrală, din câte știu eu. Nu că... zic
1: din China, alții din zona Asiei Centrale. Oricum, în China fusese epidemie în perioada aia. Există mărturii istorice că lovise în China. Tătarii au, Mongolia au, tătarii, au, au, au asediat CAFA în Crimea. Exact. E, acum a venit fără asediu, a venit până turiști și până oameni de afaceri, asintomatici sau care au crezut că au o simplă viroză de sezon.
0: Mm-hmm. Da, 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 da. Bun, dar asta sigur că pune un semn de întrebare în, în dreptul globalizării. Da? Da. Ce poate fi revizuit? Ce putem învăța în privința globalizării? din această teribilă experiență. Da, globalizarea are și
1: părți bune și părți rele. În general, politicienii dorni să atragă investitori străini, să atragă capital, scot în evidență aspectele pozitive. Globalizarea, într-adevăr, a scos din sărăcie undeva la 1 sau 2 miliarde din un miliard din actuala populație a Terrei, de 7 miliarde. Numai în China se estimează că comerțul global a scos din sărăcie vreo 300-400 milioane de chinezi enorm. Dar globalizarea are și aspecte negative. Mă gândesc la terorism, mă gândesc la clima organizată, mă gândesc la poluare. Și pandemiile sunt și ele un, un efect. Uh, circulă. Circulă oameni, circulă idei, circulă microbi. Uh, să ne gândim că întotdeauna schimburile între populații au fost devastatoare. Cristofor Columb când s-a dus în și le-a adus.
2: Variola.
1: A adus boli europene, cum erau vărsatul de vânt, da? Da. smallpox-ul. Da? La rândul lor ei ne-au dat uh, sifilisul. Sifilisul, Da, de așa dovedit, totuși
0: a variola ta. a fost mai ucigașă decât sifilisul. Da. Și mai răd decât conquistadorii. Variola da, mult mai răd decât, decât, decât
1: conquistadorii. Îngrozitor. Deci nu e un fenomen nou. Oameni care n-au imunitate, pentru că la ei bola respectivă nu a circulat. Totuși, asediul de la CAFA al tătarilor a fost prima folosire a armei biologice în mod voluntar. Tătarii au catapultat Cadavrile, peste da. cetatea genovezilor bucăți de cadavre. Bineînțeles, nu știau de microbi și de lucruri de genul, dar au văzut o legătură, cauză efect. Oricine atingea cadavru murea. Și atunci au catapultat. E primul exemplu care îl știu de folosire voluntară a unei arme biologice într-o, într-o bătălie. E, da, 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 da,
2: da. Acum, globalizarea are o mare problemă. Bineînțeles că aduce mai multă prosperitate în ansamblu. Problema este una de distribuție a beneficiilor aduse de globalizare. Și în exemplu pe care l-ai dat și evident așa este globalizarea a scos din sărăcie peste un miliard, dar unde? În principal în China și în India. Acolo clasa de mijloc a ieșit. Nu știu dacă în Europa sau... tigri În
1: Tigri-tineri. Singapore, Taiwan, Taiwan. Asia de Sud, Malaezia, Indonezia, Brazilia foarte mult, Turcia. Și mai Brazilia lumii. și Turcia sunt miracole economice, au ajuns în primele 20 de economii ale lumii. Au scos pe mulți din sărăcie, prin comerț, prin investiții, clar. Alte zone, Africa, de pildă, e marginalizată în continuare. Africa e cel mai mic beneficiar al globalizării. E un continent unde, de ce China, China e atât de prezentă în Africa? Pentru că nu se s-o bagă alții. Americanii, europeni minimal. Poate baze militare, câteva investiții. Chinezii au venit acolo cu uh, investiții mari. Gândiți-vă la ce au făcut în Kenya, până în Uganda, prin Sudan, da, baza din Chiputi, au planuri cu integrarea economică a Chinei, uh, Africa e neglijată în continuare de marile rute ale
2: globalizării. Și China deține, practic, o bună parte din economiile acestor țări, nu? din teritoriile, din punctele strategice.
1: Da, deține până investițiile mari pe care le-a făcut, controlează anumite sectoare, anumite felii din economia acestor țări, le-a făcut căi ferate, da, eti, una care leagă, dacă nu mă înșel, Etiopia de Kenya, construiește de zor acolo, poduri, căi ferate, centrale atomice nucleare, etc., etc. Țările respective se datorează vor fi dator la chinez, dar nici nu vin alții să le construiască. Și atunci e ora așa or nimic. Au apărut chiar revolte împotriva Chinei, nu știu dacă ați bă- au fost au circulat pe internet imagini cu cetățeni africani care în timpul epidemiei din China erau scoși, blecați, trimiși pe stradă, băgați în niște centre contra voinței lor. Deci chinezii s-au purtat dur cu africanii care s-aflau în Wuhan și uh, s-au revoltat. Când au văzut af- africanii imagini pe internet, au spus, băi, voi ne tratați ca pe niște, un fel de sclave, așa, adică, cum, China, cum de... Și au cerut scuze, au fost niște neînțelegeri acolo, dar e clar că au fost tratați niște africani din China. În dorința autorităților de a ține cu forța în casă. De pildă, în Wuhan și în Hubei, în provincia aceea. Uh, au apărut și revolte în în Uganda, am citit oameni care... Kenia au zis, ce facem? Am scăpat de domnia omului alb și acum o înlocuim cu domnia omului galben, adică ajungem la stăpâni noi. Deci China trebuie să fie foarte atentă cum gestionează, pentru că pare putere colonială cumva. Are aspecte da, în ochii care.
2: Da, și sunt percepuți ca fiind rasiști, la fel cum, poate, bineînțeles, au fost percepuți da. europeni.
1: Xenofobia e prezentă și la chinezi și la africani. Cu siguranță, nimeni nu e scutit de xenofobie. De acces xenofob nimeni. Adică mă refer la elemente importante. Din... Sunt și oameni care nu sunt deloc xenofob, dar cât sunt? Sigur. Au nice. baza militară din Djibouti. Bine, în Djibouti nu au numai chinezii. Au și americanii și francezii, din câte știu. Sunt mai multe. Djibouti și oferă contracost. Da. Chinezii au prima lor bază uh, masivă pe alt continent, de unde mm-hmm. pot să-și proiecteze
2: puterea către Oceanul
1: Indian. Asta e scopul, de fapt. Mm-hmm.
2: Adică își fac mâna de mare putere. Da, adică da. De
1: mare mare. Bă, bani au închiriat, își fac exact, aduc acolo pe rotație câteva zeci de mii de soldați.
2: Am da. mai văzut asta de-a lungul istoriei. Vorbeam de primul război mondial, de evenimentele care au dus la primul război mondial. Nu, Germania a vrut să-și extindă Imperiul Colonial, în Africa, în primul rând.
1: Da, sigur că da. A fost și asta un dintre cauzele izbucnirii, conflictele de împărțire a teritoriilor coloniale, sigur că da. Deși n-a fost cauza principală, a fost una dintre cauze, cu siguranță. Da, păi asta e important pentru China, să evite greșelile pe care le-au făcut în trecut alte puteri coloniale. Dar mă întreb dacă pot evita, pentru că există o logică a dominației economice. Automat încep să fii perceput ca un stăpân. Da? Oricât de soft ai fi în metodele tale, gândiți-vă, chinezii nu prea lucrează cu muncitori africani, foarte puțin preferă să lucreze cu chinezi pentru că au control asupra lor și politic și economic. În momentul în care ai introdus muncitori africani, ecuația poate să ducă către altceva sau să ai prelungire ale contractelor, să nu fie la fel de disciplinați, dar în negocierile cu țările africane li se cere chestia asta. domnule angajați și muncitori ca să scădem șomajul la fața locului. Pe urmă problema cu datoriile. Te îndatorezi. Toate proiectele astea chinezești presupun datorii. Deja țări precum țări precum Sri Lanka de pildă, da? Sri Lanka uh, și Pakistanul, da? Le-au cerut chinezilor să revizuiască niște proiecte, că nu le convine și au dat seama că sunt, s-au îndatorat prea tare.
2: Și pot negocia cu chinezii? Chinezii sunt permeabili?
1: Da a... și nu. Uh, a zice că nu, dar în situații extreme de pildă când Pakistanul le-a cerut să renegocieze un baraj pe care au zis că o să renegocieze cu Sri Lanka portul acela, Hambantota. Trilanchezii cer să se schimbe termenii contractului Nu știu în ce măsură o să accepte chinezii
0: da. și, și proiectele lui Ponta, de colaborare cu China Ce se mai aude despre ele? Da, am dat un interviu în Libertatea, recent pe tema asta
1: Ce să se audă? Într-adevăr, Ponta, PSD, au avut o apetență Au încercat să aducă, și Joana a încercat Și spune la un moment dat că nu că au ieșit investițiile nu știm de ce. Sunt mai multe ipoteze. Fie birocrația din Ministerul de Externe și alte mistere în groapă proiecte, fie Uniunea Europeană pune condiții de concurență la care chinezii nu rezistă, că acum noi fiind țară UE la distribuirea contractelor trebuie să aplicăm exact regulile comunitare. Chinezii trebuie să accepte. Și trei la mână e posibil ca prietenii americani să ne zică mai încet cu investițiile chineze că voi cu noi sunteți. Deci una dintre astea trei, să zicem, sau toate trei combinate, determină faptul că nu am făcut nimic masiv cu chinezii până acum, nicio autostradă, nicio cale ferată, nici o centrală, să vorbea de Tarnița-Lăpușeni, să vorbea de Cernavodă. Cam toate aceste proiecte au căzut. La noi chinezii sunt foarte frustrați. Nu și ascund frustrarea că față de Polonia, de pildă unde au făcut autostradă, au făcut cale ferată, la noi n-au prins niciun contract major. Asta e situația.
0: Deci cred că expansionismul chinezesc se va împotmoli în bagăgan, Adică îi vom dovedi și pe chinezi. Da. Era o glumă cu toate imperiile care au intrat în conflict cu Vă rog, cu daci,
1: cu Dacii, au, au disparut <laughs> pe la urmă, <Europa>, da? <laughs> nu mai Da. Doar,
0: Bun, doar. cred că ar trebui să ne încheiem deja. Mai am eu o întrebare. Da, te rog da. Răzvan.
2: Sigur, sigur. Ce se aude cu războiul, competiția în telecomunicații? 5G, Huawei? Ah, scandalul cu huawei și cu 5G-ul, cu
1: G5-ul. Ce se se audă? Chinezii, bineînțeles că insistă ca țările europene să accepte tehnologia lor, pentru că ce se întâmplă? Dacă nu cumperi de la chinezi, uh, poți să cumperi de la alții, dar mai scump și nu atât de repede. Adică chinezii sunt siguri care sunt capabili să ofere tehnologie 5G, uh, să zice la un preț competitiv și rapid. Bineînțeles că dacă mai aștept 2 ani îl instalezi de la american, poți să-l instalezi de la Corea de Sud, de la Japonia. Uh, aici alegerea pe care o faci tu ca țară are și implicații strategice pe termen lung, pentru că până această tehnologie chinezii pot spiona. Există ferestre. Adică tu trimiți informație sensibilă și ajunge și la Beijing. Plus că depinzi tehnologic. Dacă iei până ei îți iei în chinezi cu Huawei sau până alte firme tehnologia, ei vor asigura mentenanța, vei avea costuri către chinezi. Deci asta este aspectele de reținut. Dacă mai, problema e cine așteaptă. Pentru că, să zicem, dacă ungurii, austriecii, nemții, iau, italienii iau de la Huawei, noi românii cu polonezii, să zicem, stăm deoparte, să creează un decalaj. Înseamnă că ceilalți au internet 5G înaintea noastră. Ok, cât stăm? Stăm un an fără, până instalează alții. Da? Deci, va avea consecințe economice. Și acum, cu, cu economia care scade de pe urma coronavirusului, probabil oamenii de afaceri o să fie disperați, o să spună guvernului, cât mai repede vrem rețele 5G. Și atunci ce faci? Și te arunci în brațele chină? E cu duș și întors, e cu două tăișuri, sabie cu două tăișuri.
2: Și Huawei, bineînțeles, este dator prin lege să furnizeze informații către guvernul chinez.
1: Da, în China toate, toate firmele sunt obligate să aibă, primul în celula de partid. Toate firmele chineze pe o anumită talie au celula de partid
0: și raportează, bineînțeles. Oamenii serioși! Da. Celula de partid! Cum? Da, nu lasă nimic! Da. BOB! B-o. Biroul Organizației de Bază! Cum? <laughs> Da. Nu, e, asta e totuși ce, 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 uh, situație extraordinară. Știi, ca uh, într-o, în, a, într-o asemenea companie să fie determinantă uh, organizația de bază, e celula de partid. Da. Uh, mai ah. sunt poate uh, alte întrebări, Răzăn, mai uh, ai vreo observație sau, uh, Șerban, o completare, ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat, deși te-am întrebat din toate direcțiile. Ah.
1: Da, rămâne, nu, atât vreau să zic că rămâne de văzut ce va face Uniunea Europeană care va fi între două, între Ciocan și Nicovală. Pe de altă parte americanii, Trump și oricine va veni dacă nu va fi el din nou președinte ne vor presa să reducem dependența de China, probabil și să intensificăm pentru că vor avea nevoie și ei de comerț și de acces la piețe. Probabil că americanii vor cere europenilor în, contra, în contrapartidă cu securitatea prin NATO, că știți că NATO americanii asigură grosul. 75% din cheltuielile NATO-sale americanilor. 20-25% ale europene. Acum, ok. Și o să zică, ok, noi plătim pentru voi, dar investiți și voi mai mult la noi, nu la chinezi. Iar chinezii o să zică, hai, vă oferim internet, mașini ieftine, produse, veniți, cu noi faceți afacerile. Și atunci, important e ca Europa să fie cât mai unită. Pentru că altfel, efectiv, splitul apare ca inevitabil. Uh, ori ați văzut că în timpul pandemiei, țările europene au cam fost fiecare pe contul lui politica de sănătate fiind un apanaj național, da? Comisia n-a prea putut. Și acum, acum e cazul ca Uniunea să facă un pas către mai multă centralizare, din punctul meu de vedere. Atât am avut de zis. Uh-huh.
0: Bun, păi a, acestea fiind zise, cred că am uh, putea uh, încheia această emisiune pentru mine pasionantă, că am aflat lucruri uh, noi și interesante. Mi-am, am luat și notițe, să știi <laughs> și da? <laughs> uh, <laughs> Și sunt <laughs> convins că și ascultătorii și noștri au procedat la dat. fel. Da. Uh, pentru mine, mă rog, rivalitatea uh, dintre Statele Unite și China uh, e, cred, uh, interpretabilă tot în cheia... Unui mare clasic uh, uh, grec, și anume încheia lui Tucidide. Da? Pentru că Tucidide vorbește în Războiul Peloponesiac despre logica rivalității dintre Sparta și Atena. Da? Și Atena era challengerul. Uh, exact. Și spune Tucidide, ăsta e uh, motivul cel mai adevărat da? pentru care uh, a izbucnit războiul. Pentru că spartanii se temeau de provocarea pe care o reprezenta creșterea Atenei. Și e posibil ca rivalitatea dintre Statele Unite și China să urmeze un drum asemănător, dar pe de altă parte e desperat totuși că liderii celor două țări au învățat din istorie și că nu vor repeta greșeli din trecut sau, mă rog, capcane mai exact ale trecutului. Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc, Erban, mulțumesc uh, și eu. pentru participarea mulțumesc. ta. Mulțumesc și lui Răzvan, evident, ca de obicei, uh, pentru blăcere. contribuțiile sale și uh, sper să ne mai uh, întâlnim în formula asta. Uh, din cât înțeleg, foarte mulți au urmărit uh, emisiunea asta și un domeniu de mare interes, cred, pentru multă lume, așa că, Șerban, oricând te așteptăm cu să mulțumesc dezbatem cu și despre alte chestiuni, chestiuni, da, despre de-a. America Latină, despre Africa, despre Uniunea Europeană, Sigur, lucruri la care te pricepi foarte bine. Da? Vă mulțumesc foarte mult și vă. vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot marți de la 1 la 3, în cadrul emisiunii Metope.